0: Às 10 horas e 10 minutos do dia 8 de abril de 2020, damos início à audiência pública da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro sobre os desafios da educação no período de pandemia e sobre o projeto de lei 2052/2020, que dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino. Durante o plano de contingência do novo coronavírus da Secretaria de Estado de Educação, conforme edital publicado no Diário Oficial, 7 de 4, de 2020. Iniciamos essa audiência com a presença dos deputados Luiz Paulo, Capitão Paulo Teixeira, Zeidan Lula, Gustavo Tutuca, Renan Ferreirinha, Valdeque Carneiro, Sérgio Fernandes, Tiago Pampolha, Rosane Félix, Carlos Caiado e diversos convidados que participarão da nossa audiência pública. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos que vieram participar dessa audiência, de todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj, que nos acompanham pelas redes sociais, porque entendemos que esse é um projeto de lei é, esse é um debate muito importante no momento que estamos passando no Estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo inteiro. Acho que uma característica dessa pandemia é justamente ela se faz uma pandemia por estar presente em dezenas de países nos diferentes continentes. A gente aqui na Assembleia Legislativa, desde que iniciou essa crise, já aprovou algumas leis que vêm sendo sancionadas que tem o objetivo de ajudar o Estado do Rio de Janeiro a enfrentar essa crise. Essas leis dizem respeito tanto à necessidade de garantia de alguns direitos por parte do poder público, quanto pelo disciplinamento de algumas ações, de alguns serviços, de alguns setores da sociedade que são especialmente atingidos por essa crise. Cito, por exemplo, que aprovamos uma lei voltada para disciplinar o reembolso de passagens aéreas e disciplinar também os contratos na área de realização de eventos, festas e entretenimento. Cito esses exemplos para ilustrar que o esforço da Assembleia Legislativa tem sido de, numa situação atípica, buscar contribuir com a busca de soluções. Esse é o espírito do projeto de lei 2052, apresentado pelos deputados André Ceciliano, doutor Serginho Rodrigo Bacelar. O projeto não é um projeto acabado, ele já sofreu modificações na sua primeira tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e ainda pode e deve sofrer várias modificações. Por exemplo os deputados que não compõem a Comissão de Constituição e Justiça ainda não tiveram sequer a oportunidade de emendar e tentar aperfeiçoar e modificar esse projeto. Ou seja, o trâmite legislativo só se iniciou. E até o seu final, até ele ser votado, e até ele vir a ser sancionado pelo governador, ainda temos um percurso a seguir. E a parte deste percurso, parte importante, ouvir a sociedade, ouvir as partes que, diretamente envolvidas no processo educacional privado do Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu gostaria de adiantar algumas premissas que têm estado muito presentes na preocupação, entre, né, nas conversas entre os deputados. Em primeiro lugar, a situação de pandemia nos colocou numa situação atípica. E ao nos colocar numa situação atípica, tem levado diferentes formas de desequilíbrio aos diferentes setores. Infelizmente, a nossa avaliação geral é que esses desequilíbrios ainda tendem a se aprofundar nas próximas semanas e nos próximos meses, exigindo de todos os atores na sociedade, do poder público, do setor privado, medidas que busquem reestabelecer o equilíbrio e fazer com que a sociedade consiga enfrentar essa crise da melhor maneira possível. No setor privado da educação, isso não é diferente. Se trata de um setor que oferece um serviço de prestação continuada e que, com a crise, com a pandemia, na grande maioria das situações, o serviço de prestação continuada é impossível de continuar sendo oferecido nos termos dos contratos estabelecidos. Muitas unidades de ensino, estão tendo que simplesmente interromper a oferta de ensino, outras estão tendo que adaptá-las a novos modais, a novas normatizações vigentes. O governo federal já editou uma medida provisória que diz respeito, por exemplo, à
1: carga horária é, Normatizações se somam aos
0: contratos em vigor assinados entre as instituições de ensino, entre pais responsáveis e estudantes das escolas particulares. Ademais, temos uma preocupação especial também com a situação dos profissionais de educação. A gente trabalha o tempo inteiro para evitar, em qualquer setor da economia, que a gente tenha aumento de desemprego, porque o aumento do desemprego, além de afetar diretamente as famílias dos profissionais desempregados, ela coloca o conjunto da nossa economia numa curva recessiva, depressiva, que depois vão fazer com que seja muito mais difícil nós recuperarmos os diferentes setores, os empregos e a economia de maneira geral. Então, é, os autores desse projeto de lei que de alguma forma iniciaram o debate na Assembleia Legislativa, eles têm colocado que o objetivo deles é tentar contribuir para uma repactuação que traga mais equilíbrio ao setor. Que as partes que estejam é, com contratos em vigor, que não estão conseguindo ser plenamente cumpridos por força maior, se sintam representadas por alguma forma de repactuação que, inclusive, colabore para que a gente não tenha um aumento na inadimplência, para que a gente não tenha um aumento das rupturas de contrato. Por outro lado, também a parte das nossas preocupações que essa repactuação não signifique um desequilíbrio no setor. Ninguém quer instituições de ensino fechando, é, tendo dificuldades de funcionamento ou tendo que demitir porque está com dificuldades de dar conta de novos termos de repactuação. Então, essa audiência pública se insere exatamente nesse contexto. A gente quer ouvir as diferentes partes para avaliar, dando prosseguimento no processo legislativo ou em outras iniciativas que o Parlamento possa tomar, que medidas podem contribuir para uma repactuação no setor de ensino privado que seja justa, que contribua para que pais e famílias se sintam respeitadas pelo processo em vigor, para que as instituições de ensino possam, no máximo do possível, permanecer saudáveis nesse momento de dificuldade e que os profissionais tenham os seus empregos mantidos. Obviamente, esse não é um equilíbrio fácil, nem no setor educacional, nem em nenhum outro setor. E o que a gente quer é buscar os elementos que possam contribuir para que a gente encontre esses pontos de equilíbrio. Então, a audiência pública de hoje vai se dar ouvindo inicialmente os diferentes representantes da sociedade civil, tanto do setor patronal, quanto dos trabalhadores, quanto dos estudantes e familiares, ouvindo os parlamentares que têm se debruçado, se dedicado ao tema e que participam dessa comissão e, por isso, nós vamos tentar estabelecer que todos os atores presentes falem, mas com uma limitação de tempo para que o debate possa correr. A gente imagina que, entre os diferentes setores, vai haver uma complementaridade entre as falas para garantir que os diferentes aspectos sejam abordados e trabalhados quanto do lado das instituições, quanto do lado dos trabalhadores, quanto do lado das famílias é, e dos estudantes. Então, é, agradeço a presença de todos e todos. Né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o deputado estadual Flávio Serafini, sou professor atualmente vinculado à Fundação Oswaldo Cruz, mas com uma trajetória de atuação educacional em diversas instituições privadas do município de Niterói. Então, Entendo tanto quanto professor quanto como profissional que atuou nessas instituições as dificuldades que os trabalhadores e que o setor estão enfrentando, e a gente vai tentar com essa audiência pública contribuir para que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro consiga encontrar um ponto de equilíbrio para ajudar para que esse setor consiga ultrapassar essa crise. Então agradeço a presença de todas e todos e vamos dar início a nossa audiência pública. De alguma forma, o debate já está aberto. Diferentes partes já têm se manifestado através da imprensa, através de cartas, através de vídeos. Então, eu considero que o debate já está iniciado e que essa audiência pública vai dar continuidade a esse debate. A gente fez uma lista aqui de presentes e eu vou seguindo mais ou menos aqui a sequência, tentando intercalar os representantes dos diferentes setores para que eles possam estar é, se respondendo, se complementando ao longo das diferentes falas. Então, eu gostaria de começar chamando. É... De ordem. Por favor, deputado Luiz Paulo. O senhor não definiu o tempo. Vamos trabalhar com uma referência de tempo, onde a gente vai pedir a conclusão aos quatro minutos, para que as pessoas possam encerrar no máximo aos cinco. E vamos ser incisivos para que haja essa, esse encerramento, para garantir o direito de todos os atores que estão falando. Então, é, eu gostaria de iniciar passando a palavra é, para os representantes, né, representantes do SINEP, do Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui, representando o SINEP, o senhor Frederico Venturini Barbosa, que é diretor do SINEP também da Associação Brasileira de Educação Infantil. Por favor, é, professor Frederico, pode dar início. É, nos trazendo como que o sindicato é, das entidades mantenedoras dos estabelecimentos, não, que o sindicato, né, que o cinep está vendo essa discussão e essa necessidade de busca de equilíbrio no setor.
1: Bom dia, estão é, me ouvindo bem? Todos...
0: Bom dia, Frederico, estamos sim, pode dar início.
1: Vamos lá, é, o segmento de educação privada no Rio de Janeiro é um segmento bastante diverso. né? Ele abrange desde escolas pequenas até escolas muito grandes, até grandes grupos. Né? Embora 70% das escolas particulares sejam escolas de pequeno porte, escolas de até 500 alunos. Né? Existem algumas características em comum dessas escolas todas, sejam elas pequenas ou grandes. Uma delas é que empregam muita gente. É um setor que é pessoal e intensivo. Então, prega auxiliar de creche, berçarista, professor, nutricionista, psicólogo, emprega uma gama muito grande de profissionais. Tá? Uma segunda característica é que é, as escolas já sofrem há muitos anos, né, com a lei 9.870, que é a lei do calote. O serviço escolar é prestado e as mensalidades, sem que haja contrapartida das mensalidades. Quer dizer, o serviço escolar deve ser prestado. Tá. Uma outra característica em comum das escolas todas é que muitas delas já vêm concedendo desconto às famílias há muito tempo. Porque o Rio de Janeiro passa por uma crise é, que abrange também o setor da educação privada há muitos anos. Então, a escola particular já vem concedendo desconto. Né? Um outro ponto em comum é o seguinte: a maior parte das despesas de uma escola particular de respeito a salários, encargos, tributos e aluguéis. As maiores despesas são essas. Então, é, a escola hoje, muitas escolas já tiveram até dificuldade em pagar a folha de pagamento que venceu agora, que venceu essa semana. Né? A, a gente tem pela frente uma crise muito grande que vai fazer com que a inadimplência aumente. É, e seremos penalizados com redução no faturamento, com redução no valor das mensalidades. Isso vai gerar um desequilíbrio no setor muito grande. Tá? Caso isso ocorra, com certeza, vão acontecer várias demissões na rede privada né? e a rede pública não terá como absorver esses alunos da rede privada. Tá? Isso é um fato. Né? Você imagina uma escola pequena, uma escola de educação infantil, sem receber mensalidade ou com queda de faturamento na mensalidade. Então, a preocupação que eu venho a trazer é essa. A escola particular já vem sofrendo com queda de receita, a escola particular tem essa crise pela frente, que vai sofrer mais queda de receita, né? e essa lei ainda trazendo mais redução nas mensalidades. Vai causar um desequilíbrio ao setor muito grande. É... Eu sugiro aos deputados, com todo o respeito que eu tenho pela alerje, que pensem numa fórmula de compensar a inadimplência que virá para a escola particular e não uma forma de reduzir mais ainda o valor da Tá? Eu faço esse pedido aos deputados, é, a gente pode ajudá-los nesse sentido. e O que pode ser feito em termos de contrapartida para a escola particular? Porque até agora não foi apresentada nenhuma contrapartida. O que está acontecendo até agora é postergação de pagamento de alguns impostos. Tá ok? Então, a mensagem é essa: a preocupação é muito grande com um o aumento do desemprego e com um o desequilíbrio que virá é, atingir o setor. Tá? Bom dia e muito obrigado por me ouvirem.
0: Bom dia, obrigado pela sua participação. É, ao longo das falas, é, os outros representantes então, podem, inclusive, trazer mais elementos para pensar que tipo de iniciativa legislativa. Alerge poderia tomar para dar conta de contribuir para o equilíbrio do setor. A audiência também é para isso. Né? Como eu coloquei, o projeto de lei é uma das iniciativas para fomentar esse debate. Então, agora, eu chamo para fazer uso da palavra o professor Elson, representante do Simpro Rio.
2: Bom dia a todos, bom dia, Serafine. Valdec, demais deputados, os integrantes aí da representação patronal, os companheiros aí, representantes também das, do movimento estudantil. É, o que nós tivemos nesse momento, né, que estamos tendo nesse momento em relação a essa questão da pandemia, que está diretamente afetando? Está baixo o som?
0: Está ótimo, pode ser. Melhorou
2: seguir.
0: o som? Melhorou o som? O som está bom, pode seguir, Elson. Agora fechou o som. Peço que abra, por favor.
2: Não, está funcionando normal. Alô?
0: Pode recomeçar, Elson. Vamos lá.
2: Tá. Bom, recomeçando. Nesse momento que a gente está aí de pandemia, em que, por conta, obviamente, né, da questão toda sanitária e na questão de preservação da saúde, as escolas privadas, elas não podem ter nenhum tipo de atividade presencial dentro delas, é, por ser o, o, a primeira a fechar no momento de pandemia e que, com certeza, será a última a abrir nesse momento de pandemia quando a gente tiver o um encerramento dela. É, a dificuldade que nós temos é justamente o diálogo que a gente está tentando manter com o patronato né, para poder avançar no debate em relação à questão da garantia do trabalho dos professores da forma de trabalho dos professores e de todo o processo ensino-aprendizagem que está tendo dentro desse contexto novo que foi imposto de uma maneira abrupta a toda a categoria de profissionais da educação básica e para o ensino superior, de uma forma já um pouco mais avançada, a questão da EAD já estava um pouco mais é, é, concretizada. Mas, para nós, o que nós entendemos em relação ao debate que está sendo colocado aqui é prioritariamente a garantia de emprego dos trabalhadores das escolas. E aí eu incluo também, uma pena que não esteja aqui presente, o sindicato dos auxiliares administrativos dos estabelecimentos em que nós todos temos que estar com a garantia de emprego nesse momento. O debate em relação à questão das mensalidades, ele é importante. É, o o o Fred colocou aí agora uma visão do cinep Rio que já vem sendo colocada há muito tempo. É um debate que tem que ser construído realmente dentro da sociedade. Mas nós entendemos que ele não pode estar desatrelado, não pode estar desvinculado com o debate relacionado às questões de salário dos professores e, nesse momento, prioritariamente, da garantia do trabalho, a garantia de emprego e a garantia de salário. Nós tivemos aí a medida provisória 936, que tem que ser citada aqui nesse momento como elemento importante desse debate também, onde a medida, 9, a medida provisória 936 ela não vem a garantir emprego, ela não vem a garantir salário. Ela vem a fazer fazer, perdão na palavra, uma meia boca aos trabalhadores, tirando uma parte do gasto dos empregadores, e não só das escolas, de todos os empregadores, de uma maneira geral, e passando para o governo federal. Só que um, um repasse, em alguns casos, que não chega nem a um quarto do salário do, do, do profissional. Então, na realidade, a perda... A, com licença, posso continuar, deputado? Presidente? Posso continuar?
0: Por favor, eu peço que todos mantenham seus microfones fechados enquanto o outro está falando.
2: Obrigado. Todos os temas são pertinentes nesse momento, pelo menos para os trabalhadores. Então, a medida provisória 936, ela não vem a garantir isso. Então, todo e qualquer debate que venha a fragilizar ainda mais qualquer relação de trabalho é, com os empregadores cria uma dificuldade dentro desse momento. Por isso que nós fizemos uma carta conjunta com todos os sindicatos patronais, Sinep Rio, Sinep RJ, Sinep é, Noreste Pluminense, Semerge e a FETERG, fizemos um documento louvando o debate que a LERJ está trazendo em questão nesse momento. E entendendo que a Lerge, ela é, nesse momento, importante para manter o diálogo sobre esse tema, que é um tema importante para os estudantes, para os pais, para as instituições de ensino e para os trabalhadores. A posição do Simpro Rio é a preservação. Nenhum debate pode passar dentro desse tema da questão de mensalidade ou de redução, ou de criação de desconto, se esse debate não passar pela questão crucial que é a garantia de emprego. Nós temos aí para concluir, nós temos aí para concluir é, a medida provisória, é, tendo uma liminar dada pelo ministro Lewandowski, e que coloca novamente, que já era para ter né, de qualquer maneira, os sindicatos em debate, com relação à questão dos acordos que são colocados na medida provisória de redução salarial e de suspensão de contrato de trabalho. Só para todos saberem, hoje nós teremos reunião com o cinep Rio, temos reunião com o Cemerge, e queremos ter uma reunião com o cinep RJ e com o nosso Fluminense através de FETED para poder discutirmos essa questão da lei da MP 936, que não está fora desse nosso debate aqui também pois ela vai ao encontro, e não de encontro, mas ela vai ao encontro de tudo que nós estamos vendo nesse debate, aqui, que é o custo das escolas, o custo das famílias e a relação de emprego que existe dos trabalhadores da educação, dos profissionais de educação dentro da escola. Obrigado. Bom dia a todos.
0: Obrigado, Elson. gostaria de passar a palavra agora é, para a representante do DCE, Onestino Guimarães, da Estácio de Sá, Natália Martins.
1: Bom
3: dia, bom dia a todos. Me ouvindo bem, Serafim?
0: Tudo bem, bom dia.
3: É, primeiramente, eu queria agradecer o convite. É, é muito importante que os alunos, assim como os professores, se façam presente nesse debate. Eu queria iniciar minha fala dizendo que a luta dos professores também é a luta dos alunos. É, muitos alunos, eu falo em nome da, do DCE da Estace, em nome dos alunos da Estace, representa mais de 200 mil alunos. E desses 200 mil alunos, muitos, também, muitos são trabalhadores, que assim como os professores estão sendo afetados por esse período de recesso, esse período de quarentena, e tiveram a sua renda, Brutamente ceifada, né? o que dificulta muito que a gente consiga efetuar o pagamento das mensalidades da universidade. E por isso a gente está aqui lutando para que haja esse desconto. Né? O que a gente quer não é que não tenha a mensalidade que ela não exista, mas que tenha um desconto para que a gente consiga arcar com esse custo. Porque de nada adianta, a gente, é o que algumas pessoas já falaram, nada adianta a gente se estar matriculado na universidade e não ter como marcar com esses custos. A gente vai parar no resultado final, que é o aluno saindo da universidade, que é o que ninguém aqui quer, que nenhum setor quer, que é fazer com que essa roda pare. É, a gente está aqui para lutar por esse desconto, entendemos a luta dos professores, dos funcionários de educação e de todas as pessoas que trabalham nessas instituições. Sabemos que é importante manter esses profissionais trabalhando, recebendo, que assim como nós, eles precisam se manter, precisam comer, mas se a gente sair dessa roda, se a gente não tiver esse desconto, não tiver como marcar com esses custos, do que que adianta? Um, um outro ponto que também ninguém está levando em consideração é que eu, tô, eu falo em relação a uma instituição grande, que tem mais de 200 mil alunos, que já tinha bem estruturado essa questão da aula online, que é a aula à distância, é a redução que isso faz em relação às aulas presenciais. O custo, ele reduz muito. A gente tem as unidades todas fechadas. A gente tem a questão da, da energia que fica mais barata, a gente tem a questão do, do, da locomoção do funcionário que não precisa ir até a instituição, a gente tem a questão de material de higiene, a gente tem a questão de material didático e N outros custos que reduzem a partir do momento que as unidades fecham todas as portas e o aluno passa a ter a aula dentro da sua casa. E é em cima desses custos que a gente quer que esse desconto, ele se faça, e não em cima do salário do professor, e não em cima do salário da pessoa que trabalha no administrativo, e não em cima do salário da pessoa que trabalha na limpeza da instituição, que assim como todos esses trabalhadores, o estudante ele também trabalha, a gente também trabalha. E a gente trabalha muito, muito dos estudantes da estágio são pais de família, são mães de família, são chefes, e não vão deixar, assim como cada um desses profissionais, de comprar comida para pagar a faculdade. O que a gente quer é chegar no meio termo aonde possa ser possível que os alunos continuem estudando, pagando a sua mensalidade, que não entrem na na e, consequentemente, as instituições tenham condições de pagar esses profissionais. Um outro ponto também que não está sendo considerado aqui e que a Estácio gosta muito de tratar os alunos, é como cliente. A Estácio age como empresa e não trata como cliente, mas nesse momento ela resolveu não nos tratar assim. Quando a gente contratou o serviço da Estácio, foi para ter aula presencial. Isso não está acontecendo. O contrato foi mudado sem nos dar a escolha de cancelar ele. Porque se a gente cancela a nossa matrícula hoje, a gente, além de perder a bolsa, que alguns alunos têm, não todos, a gente perde tudo o que a gente já fez. E a gente ainda tem que pagar uma taxa, a gente não tem a opção de trancar a matrícula sem pagar nada. Se a gente optar por trancar uma matéria que seja, a gente tem que pagar por isso, mesmo o contrato tendo sido mudado. Existem alunos que não têm condição de ter aula à distância, existem alunos que não querem, e é um direito desses alunos. Porque quando eles contrataram, eles contrataram um serviço específico, aula presencial, e eles não estão tendo isso. A gente precisa também considerar o ponto, esse, essa parte, esses alunos que querem sim trancar a matrícula. Boa parte dos alunos querem, porque quando a gente entra na universidade, a gente quer terminar a graduação.
0: Um minuto, para concluir. Sim.
3: Quando a gente entra na faculdade, a gente quer sim terminar o nosso curso, por isso muitos alunos querem desconto para conseguir concluir isso e não terem que parar. Mas outros tantos alunos que são chefes de família, eles não vão ter como pagar a faculdade com 600 reais. E aonde está o direito desses alunos de cancelarem a matrícula, de cancelarem matérias que não podem passar para o modelo IAD, matérias práticas, sem ter que pagar por isso, sem perder sua bolsa, podendo voltar quando a quarentena acabar? Esses pontos precisam ser considerados, sim. E, para encerrar, a luta dos professores não é diferente da luta dos estudantes. A gente também é trabalhador. A gente quer pagar nossa nossa mensalidade, quer estudar. A gente entende o quanto a luta de vocês é importante. Essa luta não é diferente de todas as outras que a gente já travou juntos. Concluindo. Por isso, eu encerro pedindo a redução das mensalidades para que a gente consiga concluir o nosso estudo e para que a roda que, que move todas essas instituições não parem, considerando a diferença da instituição Estácio e outras instituições grandes, das instituições pequenas. Obrigada.
0: Obrigado, Natália. Deixamos para fazer uso da palavra agora o doutor Gilberto Couto assessor jurídico do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado do Rio de
4: Janeiro. Bom dia, deputado. Não sei se me faça ouvir. Bom dia, faz sim. Bom dia a todos. Bom dia, ilustre representante dessa casa, ilustre representante da sociedade. Falo meu nome em nome do vice-presidente Rui que não pôde comparecer por motivos de quarentena fora do Rio de Janeiro estamos aqui ouvindo uma série de argumentos que são todos, de fato, tem que ser considerados, porque realmente vivemos um caso totalmente inusitado e que nos faz refletir, ao contrário do que a, 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 a aluna da Estácio acabou de falar, essa união não é só de professores e de alunos, mas envolve também as instituições de ensino e todo o conjunto de custos que ela também, a sambarca, que ela também assume desde o começo do ano, muito antes, portanto, dessa pandemia, que já estão embutidos no preço das mensalidades. Nós não temos dúvida que é uma situação que não sabemos quanto tempo vai perdurar, não sabemos quanto tempo. É, 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 isso vai ser renovado, já temos que o decreto estadual aqui que vai até o final deste mês continuará, mas o fato é que, ao contrário do que falou a, a, a senhora representante do DCE da Estácio, esses custos não foram reduzidos desta forma. As aulas presenciais, as instituições tiveram que se reprogramar para que as aulas presenciais fossem temporariamente suspensas por aulas utilizando os meios remotos. E isso importa num custo também muito alto para as instituições desde o momento que ela tem que capacitar professores, aumentar a banda larga, fazer uma série de adequações que não são do EAD, são para a continuação da administração das aulas presenciais. Isso envolve uma série de outros custos que não estão sendo considerados. Eu não estou querendo aqui colocar, deputado e demais é, participantes dessa, dessa, dessa audiência situações jurídicas que poderiam vir a ser invocadas nesse ponto com relação à, à, à privacidade da União e legislar em termos de ensino superior e outras situações, porque nós temos argumentos que eu acho que hoje se tornam é, importantes de serem mencionados, porque já houve manifestação por parte do Supremo a respeito disso, mas sim vi, re, entender que é um momento de negociação e que uma imposição horizontal, de, uma, de um desconto sem levar em consideração tanto a situação das instituições como dos próprios alunos, isso pode levar a uma quebradeira generalizada no setor. Nós temos hoje que o ensino privado compõe 75% das, das, das matrículas do ensino superior no, estado, no Brasil inteiro, 25% pelas instituições públicas. Então, a temos um componente de funcionários envolvidos a nível de Brasil de algo em torno de 400 mil reais, 400 mil funcionários diretos. A repercussão que uma imposição, sem levar em consideração todas essas circunstâncias, gerará certamente a quebra de muitas instituições, as de maior e as de menor porte serão é, afetadas e o que nós temos é que, já houve até uma recomendação do próprio Ministério da Justiça, através de uma manifestação, uma nota técnica, no sentido de que não se deve requerer abruptamente a redução de mensalidade, e sim as partes sentarem, dialogarem, ver aonde a capacidade financeira de cada família foi afetada e, dentro desse contexto, Haver uma recomposição durante o tempo que durar essa, essa, essa restrição às aulas presenciais. Nós um temos. Minuto. Para... Pois não. Um minuto para concluir. Pois é. Nós temos hoje, no estado do Rio, e o ilustre representante do Simpo sabe disso, que nós já temos a maior hora-aula do Brasil. O estado do Rio, hoje, é a maior hora-aula do Brasil. Então, os custos das instituições em relação às outras unidades da federação já eram sobrecarregados por esses encargos. E nós estamos emanados ao cinto para a adoção de uma solução comum. A nota conjunta que foi mencionada, o CEMERJ também concorda, tem que haver uma negociação e não uma imposição horizontal de um desconto linear sem levar em consideração todas essas circunstâncias, que só abreviarão, só ensejarão a quebra de muitas instituições e muitas demissões. Com essas palavras eu encerro, pedindo bom senso a todos, que sejamos capazes e Deus nos ilumine para que chegamos, cheguemos a um consenso que seja razoável para todas as partes envolvidas. Muito obrigado, presidente.
0: Obrigado, Dr. Gilberto Couto. Eu tive a oportunidade de ler a nota do Ministério da Justiça, que nos traz, aliás, mais um desafio que seria importante que aparecesse aqui nessa audiência pública, que é no que diz respeito às instituições que ofertam cursos em que uma parte das disciplinas se dá com aulas práticas. Que são né, impossíveis de serem transpostas para a realidade online, pelo menos de maneira mais estruturante. né? Então, acho que esse também é um dos temas que está nesse debate. Quando a gente está querendo pensar esse equilíbrio, é, esses são elementos que têm que, que fazer parte aqui da nossa reflexão. Então, vou dar sequência aqui às falas.
5: É, Seracine, só
6: pela hora. Até que horas vai a audiência, cara? Só para poder... Tem horário?
5: Tá é o Caiado. Oi, é. Caiado. A audiência,
6: até que horas você...
5: a
0: audiência vai, vai até 1 h 30 a gente está ouvindo os convidados e, na sequência, vai passar para os
7: deputados. Não, sempre, só pelo horário aqui. Obrigado.
0: Por ordem de chegada. Tá bom? Okay. É... Então, agora falou o doutor Gilberto Couto. Agora eu chamo para fazer uso da palavra representante da União Nacional de Estudantes, Charles. É isso?
8: Isso. Bom dia.
0: Bem-vindo, bom dia.
8: Gostaria né, primeiro de saudar né, essa audiência, a iniciativa da Comissão da Educação e agradecer aí, a todos os deputados na figura do Serafine. É importante a gente ter essa discussão né, e é válido até lembrar que há cinco anos atrás, mais ou menos, nós conseguimos a aprovação de uma lei das taxas abusivas em parceria dos estudantes com a LERJ hoje garante que os estudantes tenham vários direitos respeitados e não tenham cobranças que não cabem no contrato. Inclusive, com a balda do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu né, a capacidade da lei de legislar em relação a questões que falam do direito do consumidor, que é o que a gente quer trazer nesse caso aqui, não é legislar sobre questões educacionais que cabem ao governo federal, à instância federal, mas sim sobre o direito do consumidor aqui no Estado do Rio de Janeiro, inclusive de acordo com a Constituição do Estado, que também fala sobre isso, que também garante esse direito. E aí, eu acho que seria interessante também começar falando sobre a questão do direito à escolha, como a Natália bem colocou. Né? Porque, por mais que o moço que falou antes de mim tenha falado que houve um processo de adaptação, o que nós vimos na prática não foi isso. Né? As universidades, elas adotaram o um modelo do ensino à distância de imediato e sequer deram o direito ao estudante de escolher se ele queria ou não continuar no seu estudo. Isso pra gente é problemático e, inclusive também essa semana o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ele colocou para as instituições públicas que adotaram o modelo do ensino à distância, a questão referente a critérios pedagógicos uma discussão ampla com os outros setores educacionais e implementar o EAD. E a gente também não viu, né, não sabe quais foram esses critérios utilizados pelas instituições de ensino e também tem uma dificuldade de ter um diálogo nesse sentido. E aí, para gente, alguns pontos justificam a nossa reivindicação sobre a redução das mensalidades. O primeiro é que a gente tem um perfil hoje de estudantes, né, de aproximadamente 40, 50% dos estudantes, que eles são oriundos de programas como o FIES, como o ProUni, que colocam estudantes de baixa renda na universidade. Então, temos um perfil de estudante que ele é pobre, ele é trabalhador. E é só almeçar isso, todo o contexto hoje que a gente vive no nosso país, no estado do Rio de Janeiro, né? segundo dados do IBGE do ano passado, 40% da nossa força de trabalho no Rio de Janeiro hoje se encontra empregado no modelo informal, fazendo bico. Os relatos que chegam dos estudantes são esses, estudantes né, cabeleireiros, Uber que fazem entrega, que vendem o seu bolinho na universidade para pagar a sua mensalidade. Junto a isso, temos um alto índice de desemprego também, que afeta esses estudantes. E muitos pagam com a, com a renda que ganham do estágio, que nesse momento está paralisado, com um ônibus paralisado, sem poder rodar, porque não são atividades essenciais aqui no estado do Rio de Janeiro. E a nossa preocupação é que isso desencadeia alguns problemas, com uma grande evasão escolar, a gente é um problema muito grande, que afeta não só o estudante, mas afeta também as instituições de ensino superior, e aí, de fato, ele pode redundar em uma quebradeira das instituições, eu acho que essa deveria ser a preocupação central, mas também o endividamento da nossa juventude, que pode não conseguir pagar as mensalidades e aí ter que evadir da universidade, e é um problema que vai muito além da instituição de ensino, que afeta todo o estado do Rio de Janeiro, com uma grande parcela dos jovens sem poder de consumo, e aí, pra gente, se coloca como um problema muito grande. E aí é frente a isso que a gente queria né, ressaltar, que não se retirasse a questão dos 30% do projeto de lei apresentado no PSG, que é muito importante que ele se faça também né, presente nessa discussão, mas também tem um projeto de lei número 2197-2020, 20, que foi protocolado pela deputada primeira Regiane, que Ele traz alguns pontos também que se referem exclusivamente a essa questão do ensino superior. Ele dá o direito né, que o MEC também dá às universidades de escolherem ou não o EAD. Ele pede que os estudantes possam ter o seu direito de escolher ou não continuar fazendo o ensino EAD. Ele coloca que nos casos onde há o um ensino à distância sendo aplicado, que se equipare o valor das mensalidades presenciais ao ensino à distância, ou que se reduza de acordo com a redução dos custos ou por 50%, como é o caso da que Quem procura no site vê que a redução do EAD para o presencial é essa. E a gente também entende que há uma redução dos custos com limpeza, com água, com luz, com manutenção e que é muito importante que isso se faça. E aí, como foi colocado também, a questão dos professores, ela também é uma questão que para nós da União Nacional dos Estudantes era importante ter que ser colocada, porque os professores a gente lutou nos últimos dois anos contra a demissão em massa que teve principalmente por parte do grupo da Estácio, aqui do estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, por exemplo, que demitiu professores para recontratar um novo modelo de contrato praticamente sem direito trabalhista. A gente entende também que os grupos colocam como uma forma de lobby para os deputados e para a sociedade é que vão reduzir salários, que vão demitir professores. E a gente queria propor que, se fosse pensado também pelos deputados, alguma forma de isenção fiscal ou algum outro tipo de, de fundo que consiga garantir que esses profissionais de educação, não só os professores, consigam ter o seu salário estabelecido. É, a gente entende também que as instituições de ensino, os grandes grupos, eles, ano a ano, aumentam seus lucros, que são lucros de milhões. E a gente está no momento que a sociedade como um todo, nela né, faz um pacto, faz sacrifício para que a gente consiga reduzir os danos da COVID-19 na nossa sociedade, reduzir a mortalidade, garantir o funcionamento do nosso sistema de saúde e, assim como todo mundo, as empresas, os grandes grupos das universidades, eles têm que também entrar nesse impacto e fazer sacrifícios, porque o lado mais saco, o é um empresário que está recebendo milhões, o investidor, com parte da educação, e sim, Concluindo, são os cara. estudantes, são os pais, desses estudantes, são os funcionários de educação. Então, esse é o que a gente também faz, né, coloca: caso não por seja retirado esse sistema da educação, que a gente possa continuar discutindo a pele da, da região, que é, uma, é um projeto de lei que os estudantes também vão divulgando na internet, inclusive com a baixa tá, assinada, processos coletivos de norte a sul do estado aí.
0: Foi. Obrigado, Charles. Charles traz mais uma das questões que a gente tem que enfrentar nesse debate, que, obviamente, ele é cheio de especificidades. A gente sabe que as instituições de ensino têm das realidades mais diversas e, no próprio parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, ele já busca fazer uma primeira diferenciação sobre essas diferentes realidades é, das instituições de ensino. Nosso objetivo com essa audiência é aprofundar melhor essa avaliação para ver qual é o melhor formato que a gente pode encontrar numa proposta legislativa que dê conta dessa diversidade. Sem dúvida, essa migração de modalidade é mais uma questão que está colocada, né? É, a gente tem, no debate sobre a rede pública, é, dito que o que tem sido proposto, no geral, não é a educação à distância. É uma modalidade de ensino remoto, não presencial. Mas as instituições que já têm o um ensino à distância consolidado, talvez possam estar tomando outras iniciativas. É, isso é importante né, que se esclareça na relação dos alunos com as instituições é, e também nesse debate, para que a gente possa pensar nisso de forma mais pormenorizada queria só pontuar isso na sua fala para que isso também venha aparecendo na fala é, dos demais atores que venham se manifestar. Então, gostaria agora de chamar para fazer uso da palavra é, a senhora Cláudia Romano, vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da Universidade Estácio de Saco.
9: Presidente Flávio, que está falando aqui, Adriano Pistori, sou vice-presidente de ensino presencial da Estácio. Estou representando a Cláudia nessa sessão de hoje.
0: Ah, o senhor que é o representante da Estácio de Sá hoje aqui. Isso, isso mesmo. Então, isso mesmo. senhor Adriano Pistori, representante da Universidade de Estácio de Sá.
9: Começo saudando todos os presentes na, na audiência pública. Agradeço muito o convite do presidente Flávio para estar aqui hoje. Apesar dessa sessão ser sobre todo o ensino privado do Rio de Janeiro, nós da Estácio estamos ganhando aqui a oportunidade para detalhar o que estamos fazendo para ajudar a nossa comunidade no momento tão difícil. gostaria de começar minha fala, deputado, destacando que a maior preocupação da Estácio desde o início da pandemia do novo coronavírus foi a segurança e a saúde... Adriano,
0: da... Adriano, desculpa te interromper mas a sua fala está fazendo um eco muito grande. Eu não sei se você está com alguma caixa de som ligada. O que pode estar acontecendo? Vou usar o fone, então. Se você puder usar, porque senão pode prejudicar a nossa compreensão do que você está falando.
10: Melhorou agora?
0: Melhorou.
9: Bom, estava dizendo que desde o do, do, do início da pandemia do novo coronavírus... A segurança e a saúde da nossa comunidade acadêmica foi a nossa maior preocupação. Nos preocupamos, nos preocupamos com os nossos alunos, com os nossos professores, com os nossos funcionários, mas garantindo ao mesmo tempo a continuidade da formação dos nossos estudantes. Nós seguimos aí rigorosamente todas as determinações dos órgãos públicos e todas as medidas para conter o avanço do coronavírus. E para isso, nós suspendemos as atividades presenciais e fechamos todos os nossos 33 campos da Universidade Estácio no estado do Rio de Janeiro, mas seguimos com a nossa missão de educar para transformar e não paramos de trabalhar. Colocamos em home office nossos 2.800 funcionários administrativos, garantindo assim a saúde deles e de seus familiares. Também investimos e implantamos em tempo recorde um sistema para a realização de aulas online ao vivo. Nós capacitamos nossos mais de 3 mil professores do Rio de Janeiro, nessa nova plataforma. E no dia 23 de março, iniciamos a realização dessas aulas para mais de 120 mil alunos de todos os cursos da modalidade presencial, através de uma ferramenta muito semelhante a essa que estamos utilizando na audiência de hoje. Eu destaco que essas aulas ao vivo, elas acontecem no mesmo horário, com os mesmos professores das unidades, exatamente como aconteceria no curso normal do semestre letivo, ou seja, o aluno acessa o um ambiente virtual, seus colegas também estão presentes nesse ambiente, seu professor também está lá, ele realiza a chamada, faz a exposição de conteúdos, desenvolve todo o processo de aprendizagem com a mesma duração de uma aula presencial. Enquanto as aulas práticas que foram mencionadas aqui, elas foram replanejadas no nosso calendário acadêmico e ocorrerão assim que possível. Nesse sistema de aulas ao vivo, com a participação dos nossos docentes, nós conseguimos, então, garantir a continuidade da nossa operação e, consequentemente, deputado. Não demitimos nenhum professor ou funcionário administrativo em razão da crise do coronavírus. Nossos professores seguem trabalhando conosco, estão recebendo seus salários exatamente como se estivessem em sala de aula e o um semestre letivo. E a formatura dos nossos alunos segue exatamente como programado Por isso, durante esse período de quarentena, os nossos custos, como foi dito aqui, que decorre da operação presencial, ficavam integralmente mantidos. meu coisa eu, em alguns momentos foram até aumentados em virtude aí do incremento de pagamento a professores para exatamente para a produção de conteúdos para esse novo ambiente. Mas óbvio que diante do contexto dessa crise atual, nós temos a ciência a, a ciência da nossa função social né? e queremos sim apoiar as pessoas para que elas sigam os seus estudos. Por isso nós nos comprometemos a preservar todas as bolsas de estudos atualmente concedidas pelo Estado para esse semestre letivo, ou seja, todo mundo que ingressou nesse semestre com bolsa de estudo manterá o seu desconto até o final do semestre, independente da situação. E também nós criamos um programa chamado Estácio com Você, que vai gerar aí mais de 40 mil benefícios especiais para cada mês de quarentena observado no Estado. Esses benefícios são isenções integrais de mensalidades, ou seja, bolsa de estudos mensais e condições flexíveis de pagamento, ou seja, um parcelamento mais estendido para os alunos que forem contemplados. Quem são os elegíveis para esses benefícios? São todos os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da Estácio, seja na modalidade presencial, seja na modalidade, na modalidade à distância e que residam no estado do Rio de Janeiro. Detalhando um pouco mais esse programa, para beneficiar o aluno e a família que realmente precisa de um apoio para esse período de crise, nós, nós iremos realizar a isenção integral da mensalidade do aluno. É, são 20 mil mensalidades que nós iremos isentar para os alunos que declararem perda de renda significativa, inclusive perda de emprego e baixa renda bruta familiar por pessoa. E também nós iremos flexibilizar o pagamento de mensalidades, para outros 20 mil alunos que declararem substancial redução de renda neste período. O reforço que esses benefícios ocorrerão para cada mês do período oficial de quarentena. No edital para participação, nesse, nesse para, para, para poder se beneficiar desses benefícios, já se encontra no nosso website, www.estas.br, tem um link regulamentos, lá vocês podem já consultar todos os detalhes do regulamento e também realizar a sua inscrição. Mas vocês podem perguntar, então, por que. Uh, um minuto para concluir. Sim, por que uma isenção integral de mensalidade não um benefício linear para todos os estudantes? Nós entendemos que um benefício linear, um percentual de descontos para todos os estudantes, vai ajudar, primeiro, para quem precisa de fato de alguma coisa. Segundo, aqueles que não precisam de nenhum tipo de benefício. e Terceiro, não vai ajudar quem realmente está precisando de apoio nesse momento. Para uma pessoa em situação de estabilidade de renda, um desconto de 20% por 30%, certamente será visto como benefício. Mas para a pessoa que não possui essa, essa estabilidade de renda, a Bolsa Integral realmente fará a diferença. Por isso, eu concluindo, esse é o momento que a gente precisa ter empatia e solidariedade. A, a estática está presente em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, nós atendemos todas as classes sociais, 90% dos nossos alunos são da rede pública, são provenientes da rede pública. Mais de 60% dos nossos alunos trabalham para pagar os, os seus estudos. Nós acreditamos na força da nossa, da nossa uh, comunidade acadêmica e, por isso, em momentos como esse, nós precisamos fazer escolhas. E nós escolhemos dar um benefício integral para quem realmente precisa. Obrigado.
0: Obrigado, Adriano. Chamo agora para fazer uso da palavra o senhor Antônio Terra, da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro Antônio Terra, está aí?
11: Flávio, não é o Robson Terra, não?
0: Robson Terra desculpa, aqui no, na listagem colocaram errado Robson, está aí, não? Robson?
12: Acho que nem está online o Estou vendo aqui na lista. Ah, não. O Robson está online. O Robson, Robson, é é. Robson, Robson está é tá com problema de áudio, eu acho. Eu então, acho
2: tá, que gente,
0: ele está com problema vamos de fechar, áudio. Gente, vamos fechar, vamos fechar então. Vamos ver o que está acontecendo com, com o Robson. Dando sequência então, eu passo a palavra para a senhora Denise Rivera representante dos Pais de Alunos da Universidade de Estácio de Sá. Denise, tem que abrir seu áudio. Abrir.
13: abri. Estão me ouvindo? É, bom dia a todos. Agradeço ao deputado Flávio Serafini pela oportunidade. Agradeço aos demais também. Muitos me conhecem aqui por, pela militância que eu faço na área da segurança. E dessa vez eu estou aqui representando os pais e alunos do curso de medicina da Universidade de Estácio de Sá. E, em primeiro lugar, eu queria, acho, fico até feliz de ver tantos é, representantes da Estácio aqui. Imagino que isso seja uma, um sinal de que eles pretendem algum acordo com os pais e alunos. Isso é muito bom, eu agradeço é, e gostaria de, conver, de comentar o que nós temos feito. Nós criamos um grupo que já tem quase 700 pais de alunos, alguns com dois filhos, três filhos na universidade. E nesse final de semana, nós tentamos um acordo conversando com o representante da Estácio, o coordenador Silvio Peçanha, e um grupo de cinco, de cinco pais, seis pais, conversaram com ele. E nós vimos o seguinte, primeiro a Estácio, mais uma vez, fica irredutível, sem nenhuma sensibilidade pelas condições em que nós estamos agora. Gostaria de lembrar, deputados, que nós estamos falando de uma urgência, de uma pandemia que pegou a todos de surpresa, não apenas as universidades, não apenas aos a, a, as, as empresas de ensino, mas também a todos os pais, muitos que são profissionais liberais, muitos que são comerciantes, pequenos empresários e que estão sem ter condições de trabalhar agora, durante essa época de epidemia. Então, o que acontece? É, falamos com o Silvio e ele disse que não tem a menor condição de fazer qualquer acordo com os pais... É, chega a dizer que muitos até se aproveitam dessa oportunidade e que é muito mais fácil dar bolsas. Essa história das bolsas de, de, de estudo são absurdas, uma vez que nós temos no Rio de Janeiro 1.600 alunos de medicina, tá? e sequer, se você tem dois filhos na faculdade, três filhos, não existe nenhuma redução, nunca existiu bolsa para quem tem mais de um, de um filho na universidade. Nem para quem é professor da Estácio existe essa bolsa. Então, o que acontece? Essas bolsas que eles estão oferecendo, primeiro, qual o critério? Ah, vamos contar a história triste? Todos nós, são, vão ser 160 bolsas, em média, para o curso de medicina. O que é isso para, 100, para 1.600 pais? que estão passando por situações de crise momentâneas. Isso não é uma coisa que vai perdurar. E, e se a gente for aguardar que isso vá para a justiça, que a gente ajuize uma ação, a gente vai passar por esse período. E aí o que está acontecendo? Hoje em dia, os próprios professores não é verdade quando dizem que eles estão bancando a luz, porque o professor está dando aula de casa. Então, ele está gastando a sua internet, muitas das vezes a internet é de péssima qualidade, cai a, 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 durante a aula. Ontem teve uma aula prática virtual, onde se ensinou como, como fazer o exame de um paciente. É impraticável para um curso de medicina, onde foi contratado um, um, um serviço presencial, e que agora está sendo feito EAD, EAD para primeiro a quarto ano, porque o quinto e o sexto ano, eles têm que estar no, no, no hospital e eles não têm como por causa da, epidemia, da, da pandemia. Então, eles estão em casa, sem aulas. Então, o serviço contratado não é o serviço que nós estamos tendo o retorno. Então, não é, não é justo que a gente pague 100% é um serviço que não é feito 100%. Nós tentamos o acordo que não foi aceito e o que foi dito foi que só iam aceitar para esse edital que eles estão falando, que na verdade vai contemplar muito mais alunos que não são da medicina, são de cursos mais, mais, menos caros, tá? E não tem não conversa conosco. Então, o que o, 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 os os pais estão querendo, e ainda teve mais, ainda colocaram que se fosse dar o, o, o desconto para os pais, teria que demitir, vão então ter que demitir professores. Ninguém quer demissão de professores, ninguém quer que diminua a qualidade do curso, porque a gente paga por um serviço e esse serviço ele tem que ser de acordo com o que está contratado. E acho que todo mundo está perdendo nessa época. Então, a gente não tem que falar, ah, o professor está perdendo, o pai está perdendo, a, 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 a Estácio está perdendo. Todos. Então, isso, acordo, o acordo é justamente para que todos possam chegar a um denominador que possa ser mantido durante essa epidemia. Tá? Era isso que eu queria falar.
0: Obrigado, Denise. Passo a palavra agora para a senhora. Elizabeth Guedes, vice-presidente do Semerge. Elizabeth, bem-vinda. Abre o microfone, por favor, Elizabeth.
14: Verdade, desculpa. Bom, agradeço deputado Flávio Serafim e, e cumprimentando o senhor, eu quero cumprimentar todos os deputados presentes e, e, e cumprimentando o Luiz Mansur do Cinep, eu cumprimento também todos os colegas que estão aqui. Eu vou tentar, deputado, seguir os pressupostos que o senhor colocou no início da reunião, como evitar desemprego, procurar o equilíbrio e o tempo atípico que a gente vive nessa pandemia. O que eu estou ouvindo aqui o tempo inteiro é uma conta que não fecha. Porque se por um lado todo mundo quer desconto, também todo mundo quer que os, os, emprego, os funcionários e professores e, e funcionários técnicos administrativos continuem. Então, é, as universidades, não, e, bom, e quero também dizer para o senhor que não houve transição de regime de aulas. O que há é uma determinação do governo federal para que os campi fechem as suas portas e que os cursos sejam dados de forma remota. Isso exclui atividades de laboratório. Eu vi agora a, a mãe Denise falando, é, atividades de um ao quarto ano, ou seja, do primeiro ao oitavo período de medicina, estão sendo dados de forma, de forma remota, síncrona, com chamada, registro de, de classe do conteúdo, e elas são atividades teóricas. Nenhuma atividade prática ser é, esse período. Ouvi o professor do Simpro, é, o professor Elson, e, e o professor Federini, que é o professor Venturini, é, que claramente colocaram os problemas e os desafios que a gente tem no ensino superior. É, hoje nós temos inadimplência crescente, receita caindo, não temos nenhuma forma de financiamento público, temos nos queixado com o governo, de que o setor de educação está abandonado, a gente fala de aéreas, fala de hotel, fala de restaurante, não se fala em educação. Quando a gente tenta falar alguma coisa, não. As medidas são transversais, então as instituições, as, instituições, as instituições de educação devem entrar nessas possibilidades que o governo está abrindo. Né? É, o que nós achamos em relação à questão desse, desse desconto linear é que ele vai atender muitas pessoas que não precisam, certamente não será suficiente para muitas que precisam e vai trazer uma situação de injustiça tanto para escolas quanto para alunos e famílias. Os alunos do ensino superior particular São Pardos estudam de dia, perdão, trabalham de dia, estudam de noite, se locomovem com recursos com, com, com e meios públicos de transporte, né? E mais de 50% da base de alunos das nossas escolas tem desconto. Todos trabalham com desconto porque reter alunos, atender as suas às suas possibilidades de pagamento, é mais do que uma, uma, uma opção, é uma função precípua da escola, porque uma escola sem alunos e sem professores é uma padaria sem pão, não tem menor utilidade. Então, deputado, o que nós pedimos aqui nesse momento é que a Alerge utilize a sua influência é, não para legislar em nome de descontos, os descontos são regidos por contratos civis e os contratos civis são de prerrogativa é, exclusiva da União. O ministro César Peluso julgou o Madin em 2009, dizendo que contratos de mensalidade, contratos de prestação continuada, são contratos de direito civil, estão dentro do Código Civil. Portanto, a gente corre o risco de ter todo esse debate perdido depois numa arguição de inconstitucionalidade no Supremo. E usar a liderança do governador para ter contrapartidas públicas sim, para as escolas é importante quando a mãe do aluno de medicina quer a redução da mensalidade, ela deve merecer ser ouvida, mas nós não podemos manter uma folha de pagamentos full, os benefícios estão sendo pagos, as aulas são síncronas, as nossas despesas, ao contrário, se elevaram, que nós compramos licenças extras, nós somos, por lei, obrigados a remunerar os funcionários pelos gastos que eles têm em excesso no teletrabalho, isso está na lei, e nós vamos ter que cumprir, estamos cumprindo isso. Né? Então, o que nós pedimos nesse momento é que a prudência negocie, indique a negociação caso a caso. Né? As famílias são diferentes. Tem gente que não teve perda de renda. Funcionários públicos não tiveram perda de renda. Né? Funcionários de empresas privadas, sim. Não escolas, porque nós não fizemos demissão, como eu disse ao senhor. Então, para nós, é muito importante que o desconto seja dado caso a caso porque cada escola tem a sua estrutura de governança. Né? Estou colo... concluindo. O senhor colocou aqui é, é, que seria importante a gente discutir essa questão do direito do aluno em relação à migração é, é, de regime. Não houve migração de regime. E o que as escolas estão fazendo hoje é aulas síncronas e professores em sala de aulas virtuais. E é um, um, incrível que num mundo onde tudo é virtual hoje em dia, uma pandemia nos obriga a isso e as pessoas acham que isso é uma, 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 uma escolha da escola. Não é. Isso é um motivo de força maior. Nós gostaríamos de estar com nossos campos abertos, mas, como disse o Adriano, a segurança de professores e funcionários e de alunos hoje requer que nós fiquemos fechados, mas não parados, com benefícios pagos e com tudo funcionando em dia. O que eu gostaria, então, de renovar é... Deputado Flávio, já que o senhor pediu uma sugestão, peça ao governador que interceda junto ao governo federal, porque é lá que está o nosso problema. Aqui, com uma lei estadual inconstitucional, a gente não vai avançar com a questão das mensalidades. Muito obrigada e estou aqui à disposição do senhor para o que for necessário.
0: Obrigado. Chamo agora para fazer uso da palavra a Débora Santos, representando o DCE da Uniswan, Diretório Central dos Estudantes da Uniswan.
15: Bom dia, gente. Estão conseguindo me escutar?
0: Estamos sim, Débora.
15: Então, é, bom dia, né? Eu gostaria de agradecer primeiramente a Comissão de Educação e o deputado Flávio Serafini, né, que está sempre aí disponível e sempre na, na frente aí da luta dos estudantes aqui no estado do Rio de Janeiro. É, então, eu sou Débora, sou estudante da Uniswan, que é uma universidade privada que tem campus em Bom Sucesso, Campo Grande, Bangu e Jacarepaguá, Taquara. É, eu, comecei, eu começaria falando né, sobre a questão dos professores, né, como a Natália do DC da Estácio já bem pontuou, nós não estamos de forma alguma contra os professores, né? E nem queremos que eles saiam prejudicados em tudo nisso, porque a nossa luta não tem nada diferente. Nós temos um único inimigo né, na situação das universidades privadas, que, é, que são os tubarões de ensino, nesse momento. É, então, eu acho que o problema maior que a gente fala aqui é sobre a redução de mensalidade, né, que é um problema pontual para a gente, enquanto estudante, trabalhador, Tendo em vista que a gente não tem acesso, né? Não tem dinheiro para poder bancar essa situação. É inconstante mesmo. É muito, é muito ruim, né? E negociar com o patrão. Uma fala falando que, ah, porque nem todo mundo teve redução de, de renda. Só que a gente tem um país em que a maior parte dos trabalhadores são trabalhadores informais. Então, a gente teve, sim, metade, mais da metade, eu acho, da redução da, da renda, né? inclusive dos alunos. Então, eu acho que é muito importante que a gente paute essa questão é, pela Assembleia Legislativa, porque algum, algumas pessoas representantes de universidades falaram aqui que a gente pode pontuar acordos e tudo mais. As reitorias das universidades nunca estão dispostas a acordos. Os alunos estão tentando acordos, né? Já faz bastante tempo e eles não aceitam acordos. Ignoram, não respondem mensagem, não estão é, aceitando o trancamento, né? Inclusive na UniSuam demoram anos para poder responder os alunos, e isso é de um desrespeito imenso, porque é direito do aluno querer trancar a faculdade, não querer continuar seu curso. Porque também, não sei se todo mundo sabe, mas nem todos os alunos têm condição de... Não, ter, não tem um notebook em casa, não tem uma internet de boa qualidade, não tem um celular que consiga armazenar todos os documentos que a gente precisa armazenar. Também não tem, né? no meu caso. Os alunos que têm dificuldade para leitura em PDF, que não, pode, não tem dinheiro para imprimir, então não pode imprimir. Então, assim, é de um desrespeito imenso com os alunos né, que são... Que, no caso, a, a, a universidade presta serviço para a gente. Porque é, né, é uma empresa privada, logo, é pautuando aí perto de um comércio. Então, não adianta falar aqui, ah, porque nós vamos negociar, ah, porque nós vamos fazer, um minuto. Porque, na, porque na real não faz. Isso é uma realidade. As, as reitorias não querem negociar. Elas não aceitam isso. Então, eu acho que a gente tem duas escolhas. Ou a gente escolhe a inadimplência e o trancamento de matrículas, ou a gente escolhe a redução das mensalidades. Não tem, não tem outro, outro argumento. Ou a gente né, deixa as pessoas, as pessoas ficarem sem pagar a faculdade, ou trancarem, né, que vai ser a mesma coisa, porque a universidade vai perder renda, ou então reduz a mensalidade, que as pessoas conseguem pagar a mensalidade de uma forma mais barata. Porque não é nada barato pagar uma faculdade. É... Eu acho também que não dá para poder pontuar a Estácio em relação às outras universidades, porque a Estácio é a maior universidade privada do país. Né? Então, não é parâmetro para universidades menores, tipo a Uniswan, né? A Uniswan não pode sair oferecendo bolsa pela renda também. Então, é muito importante para a gente que a gente tenha desconto na mensalidade e que o direito do aluno seja respeitado. Né? E, não, e não está sendo, porque, eu vou falar de novo, não tem acordo nenhum a universidade sempre se bota contra o estudante, não a favor. E contra também os pais que pagam as mensalidades. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente deixa os alunos é, com a redução da mensalidade, mesmo assim pagando, ou a gente vai ter uma grande inadimplência e trancamento de mensalidade. Eu acho que a, a escolha está muito aberta, né? E falar sobre a questão de desconto é muito importante Concluindo, porque... Para concluir... A maioria das universidades não estão usando plataformas EAD. Elas estão usando plataformas de complemento à educação. Logo, não estão tendo custo nenhum a mais para poder é, continuar dando essas aulas, que não são boas, são ruins para os alunos online. Então, peço encarecidamente que as universidades e as editorias presentes aqui pensem nisso, né? E é isso. Muito obrigada, gente.
0: Obrigado. Passo agora a palavra para a senhora Cláudia Jordão, representante das, dos estabelecimentos educacionais pequeno porte. Cláudia está presente aí, tá?
16: Bom dia, bom dia deputado, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Né? É, nós nos reunimos já, né? falamos a respeito de muitas escolas. As nossas escolas são pequenas, uma faixa de mensalidade de que vai... É de 500 a 200 reais, então assim estamos sofrendo muito com já com essa essa lei né federal por conta das inadimplências e que essa lei acaba amparando mais ainda essas inadimplências. Fora isso a gente está agora né tendo que trabalhar com a pandemia né e muitas escolas já é, com, com, com tanto fazendo de preço, como, como fazendo também as suas despesas. Porque a nossa mensalidade ela é baseada numa anuidade. Então, a gente parcela essa anuidade então com todos os custos que uma escola tem. A escola pequena, o piso do professor é o mesmo de uma escola grande. Né? E tem, tem outras coisas, os impostos também são é, claro, cada um na sua proporção mas vai ficar muito difícil além de todos os, todas as coisas que nós temos que fazer de pagar, ter esse desconto tá? é, a gente não consegue é, calcular em, em, é, com base em que esses 30% né? porque se foi para diminuir luz, e, luz, gás e água não chega, a conta não fecha Tá muito difícil, as escolas já estão sofrendo, os nossos diretores estão ficando é, é, desmotivados. É, como é que a gente vai garantir emprego se a gente não tem garantia das mensalidades? Né? Porque também, agora, ia também dizer que nós, cabe a nós, né, os proprietários, poder ajudar os pais. Ninguém aqui é desumano, ninguém aqui vai negar um pai chegar aqui com uma dificuldade, ninguém vai negar. A gente, tem, a gente sabe, a gente sabe do... O que a gente pode dar? A gente é olho no olho, né? As, as pessoas vêm na escola, nós temos esse contato com o pai do aluno. A gente não é uma escola grande, como muitos amigos aí colocaram, a gente entende isso também. Só que o, o, as nossas escolas estão em bairros carentes, muitos em comunidade, com vários segmentos que vai desde a educação infantil até, a, a univers, até o ensino médio. Mas os berçários, as creches que também estão sofrendo demais e nós temos que pagar as contas não fecham no final é o, o, o salário, os impostos por exemplo, vamos dar um exemplo claro, em dezembro tá, a mensalidade não é mais alta por conta de um décimo terceiro de um imposto dobrado não é? as mensalidades elas são iguais, elas são, são divididas em 12 parcelas, iguais independente do mês que nós vamos ter mais impostos, mais salários ou não. Então, assim, e nós vamos repor as aulas. Isso é que eu não estou entendendo, que nós vamos repor as aulas. Quando a gente... É, claro que, se Deus quiser, acabe logo essa... essa esse problema do, do isolamento social, mas a gente vai repor. Então, assim, de, todo mundo está sendo afetado. A gente não fechou a escola por conta de, ah, eu não quero, eu não quero trabalhar. A gente, não, a gente quer trabalhar. Todo mundo quer trabalhar. Inclusive, todo mundo quer voltar às suas atividades. Mas não é por isso. Então, a gente está difícil as contas não fecham, não, não bate. E olha, o deputado, é, eu, eu fico muito triste porque nossas escolas, se as nossas escolas fecharem, para onde vão os nossos alunos? Será que comportaria nas escolas públicas a gente quer dar uma aula, uma, uma, uma escola, uma educação de qualidade? A gente não quer fazer. Ninguém aqui dá, tá? É, ninguém aqui é o Tubarão como a amiga colocou, eu entendo, é um tubarão de ensino, mas cada um, na sua proporção, tem as suas despesas. A minha amiga Elizabeth da Temerjo falou muito bem, o Frederico também falou muito bem, a gente já vem sofrendo muito, as escolas estão, se vocês verem, a, a gente não tem nem condição mais de pintura, a, a, as, as escolas, não, tem que demitir, não vai bater, a conta não vai fechar. A gente, a garantia das escolas, do pagamento de mentalidade, vai garantir as, a, a, o pagamento dos, dos salários, dos impostos, das contas que chegam. Quem é que vai garantir? A gente não tem ajuda de ninguém. O governo não ajuda, não um tem outro. ajuda governamental. Então, a gente, eu estou pedindo muito pelas minhas, pelas, pela minha escola e pelas escolas dos meus amigos, dos meus parceiros, que são de pequeno porte, e que está mantendo essa educação de qualidade no Rio de Janeiro, tenho certeza que em outros estados, mas, gente, vamos pensar com cuidado, setorizar, porque não adianta pensar só em, uma, um, 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 em um segmento, a gente tem que pensar em todos os segmentos, tá? Então, muito obrigada, desculpa aí o desabafo, mas a gente está todo mundo nervoso. Obrigada, deputado.
0: Obrigado, Cláudia. E chamo agora para fazer uso da palavra o estudante Juan Vidal, representante da ERS.
17: Bom dia para todo
18: mundo, pessoal. É, sou o Juan, como o Flávio apresentou. É, parabéns aí a audiência pela Comissão de Educação, no mandato do Serafim, e a comissão com o Valdec também, que também tem organizado essas audiências para a gente debater esse tema importante, inclusive a distância, né? É, fazendo fazendo com que a gente consiga ter a nossa opinião ouvida e que a gente possa é, encaminhar essas questões. É, para nós da ERG, né, da Associação de Estudantes do Rio de Janeiro, é, existem algumas coisas que a gente precisa pontuar e que a gente precisa é, deixar claro para que não, não aconteça nenhuma confusão também sobre esse tema. O primeira, a primeira questão que eu acho que alguns amigos também já colocaram é que, nós somos contra qualquer demissão ou redução de salário de qualquer professor ou servidor das faculdades e das escolas privadas. Essa é a primeira coisa. O Movimento Estudantil ele se posiciona como sempre se posicionou ao lado também dos trabalhadores e essa é a nossa primeira defesa. A segunda questão que para nós é importante também é a redução das mensalidades inclusive das escolas particulares. Entendendo essa preocupação que existe sobre a questão da renda do funcionamento, mas que é necessário para que inclusive a mensalidade possa ser paga. Se a mensalidade continuar no valor integral diante dessa crise, das condições que as famílias estão tendo, muitas dessas mensalidades não vão chegar a ser pagas. E aí a inadimplência vai aumentar porque as pessoas não têm dinheiro, não têm condição de conseguir arcar com o custo completo é, dessa mensalidade. Então, nós também estamos nessa bandeira de redução da mensalidade, é, inclusive por entender que no ramo da educação existem também grandes grupos que não vão sofrer com essa medida. Se a gente for pegar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem três exemplos bons disso. Tanto o grupo é, Elite quanto o Pense são do grupo Eleva. E o sócio majoritário do grupo Eleva é o Jorge Paulo Lema, que é o maior bilionário do Brasil. Esse grupo, em 2017, teve o lucro de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Então, reduzir em 30% a mensalidade, com certeza, não vai fazer com que essa escola feche as portas. Que é do Grupo Croton, que em 2017, só no terceiro trimestre, teve um lucro de mais de 200 milhões de reais também. Então, também não seria um problema. a é... dentro disso. Mas se existe um problema para outros grupos, que são menores, que, são, é, que não são grupos conglomerados, né, mas que são é, escolas pequenas e tudo mais. É preciso que haja uma política pública da própria do próprio governo estadual, da própria LERJ, para poder resolver esse problema. Porque, do outro lado, está se tendo política pública em todo o país para que as grandes empresas, por exemplo, possam arcar com as suas dívidas, possa ter renegociação, possa pagar a prazo, enfim, possa ter diminuição de imposto para grandes empresas, como bancos, no Brasil inteiro. Não dá é, para querer tratar essa medida somente para as grandes empresas e realmente. É, deixar, por exemplo, o dono da, da escola de educação infantil que tem 200 alunos, que é uma escola no bairro, é, ficar sem ter isso e correr o risco de, de, de não conseguir garantir o salário dos professores. Então, para garantir o, o salário e a permanência dos... Seu som professores... piorou, Juan.
0: Fala mais perto aí. Alguma coisa mudou que seu som piorou.
18: Perdão, Flávio. Então, por isso, a nossa principal questão é a garantia de que nenhum professor, nenhum servidor seja demitido ou tenha o seu salário reduzido. A segunda coisa é que a mensalidade seja reduzida para que os alunos também possam continuar pagando a mensalidade, já que diante das condições financeiras, se não reduzir o preço para menos de 30%, nós não vamos conseguir garantir que essa mensalidade, inclusive, seja paga diante da realidade que as famílias têm com o coronavírus e não conseguir estar tendo renda na sua própria família e por fim, que o governo também busque alternativas é, de política pública um para essas escolas que podem ser afetadas diante dessa situação. Os grandes conglomerados, como a gente disse aqui, não vão fechar as portas. Então, o grupo Eleva a Educação tem 220 escolas, sendo aqui no Rio de Janeiro toda a rede é, elite, toda a rede pêntese de ensino. O grupo PH é o do grupo da Croto também. Então, o proprietário tem um lucro de 200 milhões por trimestre e, no caso do Grupo Eleva, foi 220 bilhões em 2017. Então, tem muito dinheiro e, na verdade, quem precisa mais nesse momento de auxílio são as pessoas que estão passando por dificuldade No caso, as famílias dos estudantes da rede privada, é, os professores e servidores que não podem ser demitidos e que o Estado consiga pensar alguma política pública de renegociação, de dívida, de é, fomentação desses colégios menores é, para que também não haja prejuízo. Se tem... É, orçamento para poder fazer isso com as grandes empresas, tem que garantir que a escola do bairro também é, possa não demitir nenhum professor, mas também possa reduzir a sua mensalidade.
0: Obrigado, Juan. O Robson Terra conseguiu se logar, não? Robson Terra conseguiu se logar, não? Então vamos passar a palavra agora é, para o professor Luiz Henrique Mansur, também representante do Cinep Mansur, liga o microfone, Mansur, para a gente te ouvir. Bom dia,
6: Bom dia, deputado.
0: Bom dia. Alô, dá para ouvir agora? Dá sim.
6: Bom dia, deputado, deputado Serafim, deputado Valdec demais deputados. É, eu me sinto bastante contemplado pela fala do Frederico da Elizabeth e da Cláudia. Eles traçaram um perfil muito conciso e real da situação das escolas, das pequenas e das grandes. É importante nesse momento esclarecer que caso seja aprovada um projeto em que dê uma um desconto linear no valor da mensalidade, vai ser muito injusto porque, como falaram aí, eu quero ressaltar, muitos pais não vão ter diminuição de salário, como vão ter outros que vão ter muita diminuição. Então, é, no caso de haver algum tipo de desconto, ele tem que ser negociado caso a caso com a instituição. Além disso, as instituições têm todo o interesse de manter o aluno. Nós não queremos perder os nossos alunos. E quando ele se inviabiliza economicamente o pagamento, a gente perde o aluno. Além disso, deputado, é importante ressaltar que, como a Elizabeth falou, não existe nenhuma política para o nosso setor educacional. Nós desoneramos o poder público quando atendemos esses alunos. Eles vêm para as nossas unidades em vez de estar sobrecarregando o serviço público, né? Então, nós atendemos na média de 15 milhões de alunos, geramos 1,7 milhão de cargos, de trabalho. E até agora, o governo federal, a União, não viu isso como uma coisa importante. A gente não está sendo beneficiado por nenhum é, programa especial. E a equação não fecha. Se a gente diminui a receita da nossa mensalidade tem que manter as nossas despesas, vai chegar uma hora que o dinheiro não vai dar. 60% a 70% da nossa despesa é com pessoal. Então, é uma despesa pesada. A gente contrata muita gente. A escola, é, essencialmente, é mão de obra. E se a gente não conseguir fechar essa equação, com certeza vão ocorrer demissões Apesar do nosso setor não querer isso. O nosso tipo de empregado é um empregado muito qualificado. A escola não tem nenhum interesse em demitir o seu pessoal. Mas se a gente ficar premido por uma situação de falta de dinheiro, não vai haver outra solução. Por isso é importante que haja uma resolução, alguma definição intermediária que nos permita continuar prestando o serviço e que nos possibilite atender os nossos clientes que têm essa necessidade. Obrigado, deputado.
0: Obrigado, Mansur. Mansur, gostaria de fazer uma pergunta. Você Sim. tem noção de quantas escolas do ensino médio, é, mais ou menos percentual, proporcionalmente, é, estão conseguindo manter o um funcionamento através dessas plataformas online? Tem essa o sindicato já fez esse levantamento? Ou em alguma cidade que nos permita ter essa visão?
6: No caso dos nossos, das escolas particulares, deputado, mais de 90% consegue fazer ah, o trabalho via meia eletrônica. Ah, quem não tinha ainda, conseguiu se readequar e está prestando esse serviço aos seus alunos.
0: No ensino médio, né?
6: Ensino médio. No ensino fundamental de segundo segmento, uma parte também considerável, a gente tem mais dificuldade no primeiro segmento, que são alunos menores. Mas, mesmo assim, mais de 50% das escolas estão prestando algum tipo de assistência por meio eletrônico.
0: Obrigado. Chamo agora para fazer o uso da palavra, é, representando o DCE da Universidade Veiga de Almeida de Cabo Frio, a Lohane Almeida. Lohane está presente? Lohane não está presente? Então, chamo agora para fazer uso da palavra. Representando... É, o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, doutora Patrícia Cardoso.
19: Oi, bom dia. Estão me ouvindo bem? Bom dia. É, queria cumprimentar todos os deputados na pessoa do deputado Flávio Serafini e agradecer o convite. É, eu vou começar, começar fazendo uma análise é, da relação jurídica Que existe entre as Escolas e Os é, alunos né, E os responsáveis financeiros Pelo pagamento dessas mensalidades Essa relação É uma relação de consumo De um lado estão é, Prestadores de serviço, do outro lado Consumidores como destinatários Finais desse, desse Serviço É, é então eu vou trazer umas premissas de direito do consumidor para que a gente possa é, avaliar essa questão que está sendo posta pelo PL é, de uma forma crítica e ao mesmo tempo é, prática e técnica. Tá? O CDC é uma norma é, de direito fundamental de preservação é, da pessoa humana. Ela tem amparo constitucional. Ela é um ela traz princípios de, do, de, de ordem econômica, princípios de ordem pública, é uma norma de proteção e defesa do consumidor, é de atendimento às necessidades dos consumidores, ela é de proteção à dignidade do consumidor, ela é de reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, ela, é, ela serve para harmonizar os interesses das partes, ou seja, os consumidores e os fornecedores, com base em boa fé e solidariedade. E que nesse momento que a gente está vivendo, tão excepcional, porque se a gente for consultar livros ou jurisprudências de defesa do consumidor relacionada a questões semelhantes, a gente não vai achar que simplesmente a última pandemia no mundo foi a gripe espanhola. Então, assim a gente não tem como se socorrer de precedentes e nem de literatura jurídica sobre esse tipo de situação, porque efetivamente é, não vivemos. Então, essa harmonização dos interesses com base na boa-fé é, e na solidariedade, ela é assim o, 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 o que é mais importante na análise dessa questão tão controvertida. E, e a, a, a questão do exercício da solidariedade e da boa-fé por ambas as partes, ela tem Ótimo, que estar tá coordenada ali, com a necessidade é de eh, Por, Por favor,
0: corta o microfone, deputado Caiado, sei que está com alguma interferência. É. Desculpa, respeitar desculpa. Fala. Vamos respeitar a fala aqui da doutora Patrícia.
19: A revisão contratual, que é o que a gente está vivendo agora, a possibilidade de revisão contratual, imposta ou pela vontade das partes... Ela é um, é um é um direito básico do consumidor, porque o que, que aconteceu? As escolas estão impedidas de é, abrir, então não pode ter aula presencial. Então aconteceu uma modificação do contrato por algo, por uma decisão externa que não foi nem da escola e nem dos alunos e dos, dos pais de alunos. E, e essa, essa modificação ela provocou uma onerosidade de uma forma ou de outra, é, não só, é, entre aspas, financeira, mas também uma onerosidade da forma como esse contrato está sendo é, prestado a partir da suspensão é, total das atividades presenciais. É, é, existe é, norma federal autorizando a possibilidade do ensino à distância e acabou acontecendo uma mudança automática um, do, de um contrato que deveria ter prestação é, é, de aula presencial para prestação de aula à distância, né, com a preservação do ano letivo. É, partindo de todas essas premissas do, do Código de Defesa do Consumidor, que, que eu quero repetir, é uma norma de assento constitucional e que visa preservar o consumidor e defender o consumidor. O consumidor é a parte mais vulnerável, mesmo numa situação é, como essa que estamos vivendo. É, esse artigo do Código ele não está fora de uso. Com relação à constitucionalidade da, da proposta de lei do PL, será que o Estado pode legislar é, sobre é, essa questão, foi dito aqui, eu não lembro por quem, que seria uma norma de direito civil, que não poderia, que seria inconstitucional. Não é bem assim. É, a a, a LERJ está querendo dispor sobre norma de defesa do consumidor. E com relação à norma de defesa do consumidor, Existe uma possibilidade dada pela própria Constituição de legislação por parte dos Estados no artigo 24, inciso 5, né? É, existem precedentes do Supremo é, falando da constitucionalidade é, e, e entendo que não, não extrapola essa divisão de, de, de competência para legislar estabelecida na Constituição, né? Não legislar sobre questão trabalhista, aí eu acho que extrapola, mas algumas normas é, de, de, de proteção do consumidor é, que versem sobre mudação de, de, de práticas abusivas, eu entendo que existe constitucionalidade, sim. Para concluir, é, a contribuição da Defensoria vem no seguinte sentido, eu fiz um pequeno arrasoado aqui para que a gente possa objetivar. Entendo que a lei poderia estabelecer que é, as, instituições, as instituições de ensino, com exceção às que ocupem a educação infantil, é, deveriam, propor uma, deveriam propor revisão contratual para vigorar no período de suspensão das atividades presenciais, com previsão de atividades escolares de forma remota e o respectivo valor mensal para análise e concordância dos mesmos, observando os termos da, da, da lei federal, que fala sobre educação, né, prestação de serviço, sendo que o fornecedor deve considerar a planilha de cálculo apresentada no início do ano com as despesas diárias previstas e compará-la com os custos acrescidos e reduzidos no período das atividades não presenciais, informando-as detalhadamente aos consumidores com as necessidades necessárias comprovações. Então, ele, todo, todas as instituições deveriam é, exercer essa transparência, enviar possibilidades de desconto com a redução proporcional dos seus gastos é, por conta das unidades estarem fechadas. A suspensão dos contratos de educação infantil, porque é, não existe essa possibilidade de prestação de serviço à distância, no entanto, com relação a essa suspensão é, do contrato de educação infantil, eu acho que a gente tem que ponderar o seguinte, geralmente instituições é, menores que fazem só educação infantil são aquelas instituições de bairro, aquela que te serve, instituições pequenas. Eu acho que a gente tem que fazer também uma relevância se o projeto avançar para um desconto, para o tamanho das instituições e para o lucro das instituições e para a quantidade de alunos e o quanto que cada um paga de mensalidade. É, eu queria dizer, um segundo para concluir, que não é um tema fácil. Legislar sobre esse tema é muito difícil, mas talvez com a ausência de legislação não se entre efetivamente no debate porque é, entendo que muitas escolas já ofereceram descontos é, é, voluntariamente por conta desse debate que a LERJ está tá fazendo agora, por conta desse PL que é, está sendo discutido. É, a imposição de desconto linear pode ser uma medida muito controvertida, mas eu acho que a gente tem que partir dessa, dessa ideia para evoluir, levando-se em consideração todas essas é, questões que eu quis trazer de ordem mais é, técnica, com a sugestão de uma imposição de necessidade de se fazer acordo em cima de bases concretas e sólidas e documentadas a serem a, a, apresentadas pelas instituições. Obrigada, desculpa se eu me estendi um pouquinho.
0: Obrigado, é, vou chamar para fazer uso da palavra agora a Laura Pessoa, do DCE da PUC. Laura, se encontra aí na sala, Laura?
17: Oi. É, a Laura não está... É, eu vou fazer a fala no lugar dela.
0: Laís Buarque, Isso. do DCA da PUC Rio. Tá. Bom falar. dia.
17: Ah, obrigada. É, eu queria, primeiramente, dizer que esse espaço é muito importante. Essa discussão é muito importante para os estudantes. é a redução da mensalidade e ressaltar também que a grande necessidade de que se abra um espaço como esse
0: Laís, sua conexão é, é está tá cortando eu te aconselharia a tirar o vídeo e usar só o áudio okay. para ver se a sua internet suporta maior corta o vídeo e fala que a gente vai te escutar, tá bom? Okay. tira seu vídeo aí é...
17: Tá melhor agora?
0: Vamos lá, pode falar.
17: Ok. É, ressaltar aqui que a, tem uma grande necessidade que se abra esses espaços como esse aqui, porque nas universidades privadas esse canal ele é muito fechado para qualquer reivindicação que os alunos têm. E que o diálogo é muito dificultado pra, com as reitorias. É, e nesse período que a gente está vivendo de crise humanitária, a substituição da estrutura das aulas presenciais, que vem sendo adaptada com, para o ambiente remoto de ensino, afeta diretamente esse processo de aprendizagem dos estudantes. O rendimento de uma aula virtual não vai ser o mesmo de uma, de uma aula que ela é presencial. E que não, o que não foi considerado das outras, da, pelas outras pessoas que, que defenderam, é o caso que o ensino à distância é feito através do computador e a massiva quantidade de, de, de documentos que precisa se baixar para assistir uma aula, não são todos os, os alunos que possuem um computador por pessoa. Tem, a realidade é que existem várias pessoas dentro de uma residência Várias delas, às vezes, têm acesso a só um computador e não podem assistir a aula no mesmo, no mesmo tempo. Então, vai se escolher qual é a aula que vai se, se assistir dentro de uma residência. Isso é, não está sendo levado em consideração quando você defende o que se mantenha esse ensino e, e que a qualidade desse ensino vai se manter, porque não está levando em consideração o aluno. Está levando em consideração só a estrutura garantida pela universidade. E precisa ser levado em consideração também o aluno dentro desse perfil. É, e o perfil de universidade particular hoje em dia, é, ele é composto por estudantes que trabalham para custe custear a própria graduação e a só a grande maioria tem empregos informais e nesse momento de calamidade onde se faz necessário isolamento social, eles são diretamente afetados porque eles não possuem a mesma receita assim como a família que eles fazem parte. É, nesse período, a gente entende que os gastos das instituições também são reduzidos, porque não há uma necessidade de manter uma estrutura física funcionando, mas também é, continua mantendo a receita dos custos das mensalidades. Então, é, isso precisa ser revisto nesse sentido. É, e nesse momento, onde há movimentações como essas, elas se fazem extremamente necessárias porque queremos também a defesa do projeto de redução de mensalidade. Não quer dizer que a gente não defenda que exista o corte de bolsas. A gente não quer que exista o corte de bolsa universidade e não quer que exista o, é, o corte das folhas de pagamento dos funcionários. O nosso objetivo maior é que se proteja a vida acima do lucro dos grandes empresários que estão por trás das instituições. Concluo.
0: Obrigado, Laís. Deu para te ouvir muito bem. É... Eu vou passar a palavra agora é, para o professor Irã Souza, que é da base dos, do Sindicato dos Professores. É, e eu não sei se tem mais alguém é, das entidades patronais que queira fazer uso, que eu tenha identificado aqui. Se tiver, eu penso que se identifique no chat agora na próxima fala. É, para a gente poder garantir o direito à fala ou se tem mais alguém na sala, entre os convidados que ainda não falou. Na sequência, a gente vai passar a palavra para os deputados se manifestarem, dando continuidade ao debate.
2: Deputado Serafim, posso fazer uma pergunta, por favor?
0: Oi, é, é, Só fazer uma pergunta, se há
2: possibilidade, se há a possibilidade de um minuto de uma fala minha antes de começar dos deputados, Dá porque a gente entendeu Dá que houve uma, um pouco de desequilíbrio na, nas falas de quantidade patronal e, e empregadores, e, perdão, e trabalhadores.
0: A gente incorporou o Irã, inclusive, também por isso, e eu te repasso para você finalizar, tá bom? Tá bom, obrigado, então, eu, te agradeço. Deputado Serafini. É. Irã Deputado
6: tá Serafini. presente?
0: Deputado, Deputado Serafini. João Antônio, Antônio, fala comigo isso, aqui é... pelo chat, porque aí a gente não perde tempo, a gente vai se comunicando aqui. Não, eu, eu sou representante
5: dos professores, eu também tinha uma fala agendada, gostaria de falar também, se possível. Claro, com certeza. Então, tá por favor, incluir meu nome na lista de, de, de... Tá ótimo. Obrigado. O Irã tá presente,
0: não? Irã?
20: Tô, tô presente, sim.
0: Então,
20: vamos lá, Irã. É, só, só não sou o Irã, sou... Alô, tá ouvindo? Tá, tô ouvindo, é... pode falar, Irã. Tá, né? É, o que eu queria chamar a atenção, é, primeiramente, nessa discussão, é de que a EAD está sendo apresentada como um processo pedagógico. Tá? E essa daí já é uma intenção do empresariado como é, é uma tentativa de estabelecer plenamente a EAD como a solução para os seus custos, a solução para a sua meta de educação e não como um apoio. Ela é vendida como uma espécie de democratização da educação, o que não é correto, porque ela padroniza todo o processo pedagógico ao invés de ser apenas esse apoio pedagógico. Tá? Então, tem de deixar claro que a EAD não é a solução para os problemas da educação. Ela pode ser vista como um suporte para o processo educacional. É, por que como um, é, como um suporte? Porque a sua aplicação na integralidade, ela leva a uma padronização dos estudantes, a uma padronização... e não é, como proposta de educação. Em relação a uma outra questão que tem sido colocada, que é a redução dos custos né, da, da, das empresas educacionais e tal, eu queria lembrar também o seguinte, inclusive ontem foi veiculado na, na grande mídia né, o processo inflacionário. O processo inflacionário, nesse momento de, de crise, ele está se dando pela ganância, inclusive, do, dos próprios empresários, o que é próprio dessa lógica empresarial, de se valer do custo da cesta básica para o trabalhador e, ao mesmo tempo, se discute a redução do, do, do salário desse professor o que é um absurdo. Tá? Ou seja, as despesas do trabalhador e das suas famílias elas têm aumentado, é, sem esquecer as, os seus compromissos que já existiam antes da crise. Então, você discutir a possibilidade de redução de, de salário do professor é querer socializar o, o prejuízo, né? é querer colocar nas costas do trabalhador o ônus da crise garantindo o, ao empresariado sempre o lucro e garantindo ao trabalhador sempre a exploração. Nós temos de lembrar também que o empresário está tendo linha de crédito aberta. Então, por que, que não se busca essa linha de crédito para o micro e pequeno é, empresário? O BNDES está... Um se, se quisermos se quiser discutir em termos de, de, é, de apoio ao empresário. E lembrando ainda, para encerrar, né, é, não querendo explorar a boa vontade de, de vocês aí, é que a própria Constituição garante a irredutibilidade do salário. Essa irredutibilidade só é possível mediante convenção coletiva. Por isso que o Supremo Tribunal coloca que tem de passar pelo sindicato. Não pode ser assim, ah, vamos reduzir, reduzir em 30%, reduzir em 50%. E como é que ficam as, as famílias do, dos trabalhadores? Essa é, é uma pontuação que o PCB, que é a esquerda, tem de levar... É, para além da pura discussão institucional. Nós temos de ter, sim, Concluindo. a preocupação com o, o trabalhador, com o bem-estar do trabalhador e de sua família. Isso é uma questão de saúde pública, inclusive. Obrigado, é, mais uma vez, pelo espaço concedido ao, ao PCB e aos professores da base de oposição no
0: CIMA. Obrigado, professor. O espaço foi concedido para mais um professor fazer uso da palavra e agora na sequência o João Antônio Correia da Universidade é professor da Universidade Estácio de Sá
5: João obrigado deputado Flávio obrigado senhores deputados as demais autoridades presentes representantes de alunos de pais de alunos eu em nome dos professores da Universidade Estácio de Sá e acredito também que falando por outros colegas que também trabalham como professores das instituições de ensino superior da rede privada. Eu gostaria de agradecer o espaço que a LER está dando para a gente poder conversar, para trazer um pouco a visão do docente, até porque a gente acredita também que a educação superior também é uma arma no combate a essa pandemia que a gente está vivendo. Eu sou João Antônio, como já foi falado, eu sou docente da Universidade de Estácio de Sá há 22 anos, também sou médico, cirurgião, urologista, é, com muito orgulho, sou professor universitário dessa casa e, assim como outros pais de alunos aqui, também sou pai de duas crianças em idade escolar e também sofro com as angústias e dificuldades dessa crise que todos estão estão passando. É, eu queria apenas fazer alguns esclarecimentos como professor. É, a gente, como já foi falado, é, no curso de medicina, que é um dos cursos onde eu leciono, eu leciono nos três campos de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, né? dois na cidade do Rio de Janeiro e um em Angra dos Reis, e dizer que as aulas é, continuam sendo dadas do mesmo jeito que eram antes e com a mesma qualidade de antigamente. A gente, inclusive, tem recebido feedback de diversos alunos com muito elogios, muitos elogios é, do que a gente está fazendo. Né? Então, alunos que, inclusive, se mostram até mais engajados ao contrário até do que outros, outros depoimentos que foram dados aí pelo Juan, pela Natália, pela Débora. É, pelo menos nesse, no curso de medicina, a gente vem observando que os alunos estão satisfeitos e muito engajados com o conteúdo e com a forma é, com uma, que o material está sendo passado, que a informação está sendo passada. É claro que respeitando uma situação ou outra, o aluno às vezes tem que passar, mas de uma maneira geral, todos eles estão muito satisfeitos com o que a gente vem apresentando. É, inclusive, é importante deixar claro, como o próprio deputado Flávio já pontuou aqui, que é colega professor também, que o, o modelo que a gente está apresentando para os nossos alunos, o modelo de reposição de aulas, não tem nada a ver com EAD, né? como foi, foi citado aqui várias vezes. EAD é um modelo diferente pedagógico de ensinar. São aulas pré-gravadas, normalmente é um professor, existe um momento de um fórum de discussão, o que a gente vem praticando é, na Estácio de Sá e também no curso de medicina é, são aulas é, do mesmo jeito que aconteciam antes. Ou seja, o aluno tem a grade horária respeitada, a aula acontece no mesmo horário do momento presencial, nós temos mais de um professor no curso de medicina presente nas salas de aula, não sei se os senhores sabem disso, mas nós temos aulas, por exemplo, com dois, três, quatro, cinco professores presentes numa aula. Essa é a rotina da medicina da Estácio de Sá, porque a gente faz a questão de atender discussão de pequenos grupos. Os alunos continuam interagindo com o professor, a gente continua discutindo artigo científico, discussão de casos clínicos. Queria até fazer uma ressalva para a Denise, que mencionou há pouco sobre uma aula prática que foi dada durante a aula de semiologia. É, vou explicar um pouquinho, bem rapidamente. A gente, no quarto período, tem uma disciplina de propedêutica, também chamada de semiologia, onde a gente ensina a examinar os pacientes. É uma das disciplinas mais importantes do curso de medicina. E dentro desse contexto, na aula teórica, na aula teórica, a gente ensina essa técnica e pede, muitas vezes, que o paciente, o aluno, reproduza isso no seu dia a dia. Então, não há nenhum crime impedindo numa aula que reproduz identicamente o que é feito no presencial, pedir que os alunos em casa tentam, tentem reproduzir exames físicos dentro do que seja cabível, ou reproduzir um vídeo, ou mostrar uma imagem. Isso aconteceria numa aula presencial. As aulas práticas não estão acontecendo agora, a gente não pode executar essas aulas práticas por uma determinação governamental, para a proteção do próprio aluno e dos profissionais. Então, num segundo momento, já estão planejadas, inclusive, Assim que a gente conseguiu ultrapassar essa fase de isolamento social, as aulas práticas serão repostas e aí sim os alunos da semiologia terão, por exemplo, acesso a pacientes em cenários é um hospitalares minuto. para executar a prática. Eu queria só fazer uma conclusão depois desse esclarecimento, dizendo que eu fico muito feliz de ver que as instituições de ensino superior estão... É, conseguindo manter a qualidade dessas aulas teletransmitidas, porque o nosso objetivo é fazer com que o aluno não perca esse semestre letivo, essa é a nossa maior missão, mas eu como professor fico muito preocupado é, com medidas que possam impactar na redução do nosso salário. Eu lembro que nós somos médicos, nós somos dentistas, nós somos nutricionistas, nossos consultórios estão fechados. A gente, hoje, para sustentar nossas famílias, precisa do salário de professor. A gente paga secretária, a gente paga faxineira, a gente paga funcionário do lar. Se houver impacto no nosso salário, a gente vai criar, inclusive, uma cadeia de desemprego. Então, eu acho que isso tem que ser pensado também. É importante dizer que, por tudo que eu vivencio, quer dizer, observando que a qualidade das aulas e o custo docente, pelo que eu percebo, eu não sou economista, não sou do administrativo da taxas, mas o que eu vejo, dos cenários de prática sendo pagos o aluguel das unidades que estão Concordo. fechadas, mas eu sei que continuam sendo pagas, e o custo docente que existe, eu não tô, consigo enxergar aonde que houve redução de custo significativo. E se houver uma redução descabida de mensalidade de forma não é, é, discriminada, ah, corremos o risco de perdermos sim... Nossos salários, como o professor Frederico comentou, o custo docente é um dos mais altos da universidade e a gente corre o risco de perder docente, perder qualidade de curso. Então, eu encerro provocando a seguinte reflexão. O governo federal, se a gente pensar bem, ele fez agora um aporte para necessitados de 600 reais, está na mídia. Por que, que ele não distribuiu um real para todos os brasileiros? Porque ele preferiu atender aqueles que, de fato, apresentavam uma necessidade. Então, essa é a proposta que eu entendi como professor, repito, não sou do administrativo, mas que eu vi no edital, que a Estácio está oferecendo. Né? A atender aqueles pais de alunos que, de fato, comprovem uma alteração. E como já foi falado aqui, 30% para todo mundo, por exemplo, não vai resolver o problema daquele que precisa de 70%. Ou da, e vai ser um bônus para aquele que não precisa de auxílio nenhum nesse momento. Então, pedindo a sabedoria dos deputados, então, peço que os senhores considerem, então, essas duas situações, né? Optar por um plano que indiscriminadamente dá bolsa para todo mundo e pode comprometer seriamente os nossos salários e a própria existência do curso, ou um plano de negociação individual que já existe, pelo menos na taxas já existe, e com, como diz a Denise, eu não sei se ela está a par, mas contempla a medicina, sim, né? É, aliás, o professor Silva, por, é por favor, diretor, minutos. em momento algum. Uh, falou de demissão de professor, vou deixar isso claro para a Denise, pelo contrário, a conversa que o Silvio tem com a gente docente é de que as contratações estão mantidas, a gente não vai ter perda salarial, mas a gente não pode garantir a viabilidade do, do processo da instituição superior, se essa medida descabida, eu entendo como professor, for adotada, a gente pode ser sacrificado. Então, eu agradeço o espaço e peço a sabedoria dos deputados nessa decisão.
0: Passo agora a palavra a Loraine Holanda, do DCA da Universidade Veiga de Almeida. Lohraine está presente? Já tinha, havia sido chamada e não estava conseguindo se logar. Está aí. Loraine. bom dia.
21: Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar aqui. É... A gente aqui é da Veiga de Cabo Frio, né? não é na capital, então é um pouco mais distante da da realidade das outras universidades, mas nesse momento não tão distante, porque o que a gente está passando é um momento, assim, extremamente atípico, né, de uma pandemia, isso não era esperado, e que mobilizou todos os estudantes porque estamos sendo prejudicados dentro do nosso curso, dentro da nossa graduação. né? A gente, no dia 1 de abril, a gente viu o vídeo do senhor deputado André Siciliano, que ele dizia ter recebido o Presidente da Estácio e aí retirado o ensino superior da PL de redução de mensalidade. E a gente ficou bastante assustada com isso, sabe? Porque isso impacta diretamente na, na nossa realidade, quando a maior parte dos estudantes de ensino privado são estudantes que são trabalhadores, que estudam em um turno, trabalham no outro, e muitas vezes são pais, mães é... e pessoas assim, que têm uma família para cuidar e tudo. E como que ia ficar em plena pandemia, onde muitas pessoas estão sofrendo pelo desemprego, é... sem essa redução, né? tirando a CPL? A gente queria saber se o, o, o deputado ele não está... É, legislando para o povo, para os estudantes, para os trabalhadores, mas para os empresários ricos. E isso prejudica diretamente a gente, sabe? Porque esse não é o papel de nenhum deputado e de nenhum parlamentar. É, aqui na Veiga, não só de Cabo Frio, mas a gente tem também contato com os estudantes do campus da Barra, do centro, é, a gente tem percebido que tem tido um problema sério que é, a questão do, que é a questão da redução do, do conteúdo. Né? Quando a gente tinha aula presencial até antes da pandemia, a gente tinha duas horas de aula. Hoje, com as videoconferências, nós temos apenas 40 minutos. Né? E o valor não foi reduzido, o valor não foi sequer mexido. E toda vez que a gente recorre à universidade para pedir uma, uma medida, para pedir uma posição a universidade diz que essa é uma decisão institucional. Então, a gente tendo uma lei que nos respaldasse, a gente teria como assegurar que os estudantes iriam se formar, que os estudantes não iriam ter que desistir dos seus cursos, que a gente não teria uma, uma, uma educação que foi sucateada, que foi precarizada, que de duas horas passou para 40 minutos. Outra questão é que a internet aqui na região é horrível, nem todos os estudantes têm acesso ao computador. Então, muitos estudantes tiveram que trancar o curso porque simplesmente não conseguem acessar as aulas virtualizadas. E quando a gente foi conversar sobre isso com a universidade, a universidade colocou que dentro, da, do, dentro do campus tinha um laboratório de informática, sendo que a universidade está fechada. Como que os estudantes vão se locomover até, é, é, até o campus para poder acessar o laboratório? quando muitas vezes são estudantes de toda a região dos lados, né? E o campus só fica em uma cidade que é capo Frio. Então, são várias questões que desestimulam os estudantes e, é, e deixa a gente desassistido, porque a gente não está tendo uma lei que esteja nos respaldando e que, é, ao invés de haver essa mudança, como está apresentando na PL, é, o deputado está fazendo acordo com empresários. Então, mais uma vez, a educação está sendo vista como uma mercadoria. E a gente não quer isso. A gente quer uma educação que seja de qualidade. É, é mais viável para os estudantes e para a universidade que haja uma redução. Porque assim, é, com o desconto, os estudantes terão a possibilidade de pagar. De conseguir fazer o pagamento das suas mensalidades. Se os estudantes não tiverem esse desconto, eles vão trancar, como já medo. está acontecendo ou eles vão ter que não pagar, vão ter que é, ser inadimplentes com, com o seu pagamento, e aí a universidade não vai receber. Aqui, em momento nenhum, a gente está é, sendo contra o direito dos trabalhadores, o direito dos professores. A gente simplesmente quer que os, os estudantes tenham direito, e que para isso não seja mexido no, no salário do professor ou dos outros funcionários, mas que seja reavaliado como que está sendo redistribuído esse lucro sabe porque é importante que os estudantes terminem as suas graduações, que os professores recebam o seu salário e principalmente que é, os deputados estejam favoráveis aos direitos do povo e dos, dos estudantes trabalhadores, porque é para isso que que a gente está nessa audiência, é para isso que a gente vem se colocando, sabe a gente precisa ter direitos, a gente precisa lutar por esses direitos, a gente precisa respaldá-los é... Para concluir, eu queria agradecer muito a, a, a possibilidade de estar aqui, de estar representando uma universidade do interior, sabe? Porque isso é realmente bem... É bem afast... Por ser bem afastado da capital, é bem difícil a gente se colocar em vários em várias pontos e falar que essa não é uma questão só da, da veiga de Cabo Frio, mas também das outras veigas e das outras universidades privadas. A gente quer que os estudantes é, se formem, e sejam profissionais, e não que desistam da graduação no meio do período, por uma questão de uma pandemia, ou por uma questão de não conseguir um acordo com a universidade.
0: Concluindo, por favor.
21: Não ter uma lei que nos respalde. É isso, obrigada.
0: Obrigado, loraine Chamo agora para fazer uso da palavra o padre Tiago Azevedo, da Comunidade Educacional Arquidiocese Rio.
22: Muito bom dia, ou melhor, boa tarde já ao nobre presidente da comissão, aos deputados e deputadas aqui presentes, aos representantes dos alunos, dos professores e das instituições de ensino. A pergunta que pode surgir é o que um padre está fazendo nessa comissão. Eu represento aqui a Arquidiocese do Rio, Vicariato para a Educação, e junto comigo eu trago cerca de 80 colégios católicos também da cidade do Rio de Janeiro. E a preocupação de todos esses colégios de diretores, de professores, de comunidade acadêmica sobre a discussão do Projeto de Lei 25.2, de autoria do, do presidente da ALERJ. Aqui a pergunta crucial que nós precisamos fazer é será que os descontos já não estão acontecendo? E aqui eu trago o testemunho de inúmeros pais, professores diretores. Acontece que essas negociações já estão acontecendo. Pais, mães de alunos... Já procuraram os colégios e têm procurado os colégios. Eu sei que aqui já foi colocado as grandes organizações educacionais, é, 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 mega empresas, milionárias, bilionárias. Mas aqui eu falo, assim como já falou aqui a responsável, a, a Cláudia Jordão do colégio de um colégio de pequeno porte. Eu quero falar em nome desses também. Eu não represento aqui grandes instituições e organizações, mas 80 colégios de pequeno e de médio porte que estão sofrendo com essa crise. E aqui o que precisa ser colocado é que essas negociações já estão acontecendo, os pais e mães já estão procurando os colégios e já têm encontrado ali grande, grande solidariedade dos colégios, porque já foi colocado aqui também, ora... Uma escola vazia é uma padaria sem pão. Eu quero usar essa palavra também. É, é como se os diretores, diretores e os donos de colégios quisessem, sim, a inadimplência, quisessem, sim, a evasão escolar. Não! Estamos unidos nesse sentido. E, de fato, só venceremos isso unidos. Professores, instituições e alunos. Então, quero chamar a atenção dos nobres deputados e deputadas dessa comissão a essa realidade. A realidade dos colégios de pequeno e de médio porte que estão sofrendo nesse momento já com uma inadimplência e aqui eu cito bem ampassando a realidade da chamada lei do calote colocada já alguns anos atrás e aprovada, isso causou a inadimplência que já existe de modo natural em alguns casos foi levada a um patamar ainda mais alarmante os colégios já sofrem com essa realidade da inadimplência e agora quando se tenta impor um desconto de 30%, você vai levar, de fato, a uma situação econômica catastrófica nos colégios. E aqui eu me refiro aos colégios católicos, mas eu estou falando da comunidade acadêmica como um todo. Os colégios não vão suportar isso que, que está se tentando aqui fazer. O desconto, a redução de 30% levará os colégios à falência. E quando nós falamos de falência de colégios, nós falamos de desemprego de professores. Nós falamos de mais alunos que vão ter que correr para outros colégios. E quando isso acontecer, o número de colégios vai ser menor. E o que acontece naturalmente? Concorrência menor, aumento de preço. Você vai fechar colégios, os que aguentarem essa crise vão aumentar a arrecadação e vão aumentar a mensalidade com o tempo. Lei de oferta e procura, isso é básico. Nobres deputados, deputadas, participantes dessa comissão. Então, um minuto. eu chamo a vossa atenção, eu chamo a vossa atenção essa realidade. As negociações já estão acontecendo de modo natural. Isso já está acontecendo. Não é necessário legislar sobre isso. E ainda nós estamos beirando a inconstitucionalidade do direito civil, patamar federal. Se isso for aqui aprovado, nós depois iremos para uma briga judicial. Então, eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras para essa realidade. Faço aqui a vênia aos deputados e deputadas e aí, sobretudo, a minha admiração àqueles que continuam trabalhando agora, é claro, de modo remoto, online, mas, mais uma vez, agradeço a palavra, agradeço o espaço ao deputado Flávio Serafini a oportunidade de aqui manifestar mais essa fala também a dos colégios católicos da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado, padre Tiago, pela sua participação. Eu vou chamar para fazer uso da palavra agora a Laura Pessoa, do DCE da PUC, e na sequência vou iniciar a fala dos deputados. Como a gente costuma fazer na Comissão de Educação, é, vamos seguir a ordem de chegada. Vamos começar pelo deputado Luiz Paulo. Antes, na verdade, de passar a palavra para o deputado Luiz Paulo, vou abrir um minuto para o representante do Simpro é, complementar a sua fala. Vou pedir pressa aí para o, para o Elson, para a gente poder ouvir os deputados também nesse debate, que vai ser muito importante. Então, mais uma vez, obrigado, padre Tiago. E passo a palavra agora para Laura Pessoa. Laura Pessoa não está presente. Então, vamos lá. Elson, um minuto para a gente poder passar a palavra para os deputados.
2: Obrigado, obrigado, presidente. É, obrigado a todos aí. Saudar esta nossa, nossa audiência pública, um tema muito relevante. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença dos dois representantes, professor Irã, outro professor, esqueci o nome agora, da Estácio, esteve presente aqui, né, fazendo falas também, é uma pena que, nesse momento, provavelmente, nós tenhamos a maior parte da base dos professores da educação básica em tela aula, trabalhando nesse momento, justamente trabalhando com os estudantes dessa situação que nós estamos agora. Por isso que talvez não tenhamos um representante aqui falando também da base dos professores da educação básica. Mas eu quero deixar claro o seguinte, nesse momento que nós estamos, o trabalho do professor está sendo aumentado. Isso já foi questionado aqui, tem que ser fixado mais uma vez. Não há diminuição de trabalho, há aumento de trabalho. Nós estamos trabalhando muito mais em casa do que se estivéssemos normalmente com as aulas na, na, nas escolas. E isso quer, requer um preparo maior, requer uma estrutura maior. Nós precisamos de uma internet melhor, um computador melhor e, por muitas vezes, esse material não tem chegado à mão dos profissionais para o seu trabalho. Então, eu quero colocar aqui como um encaminhamento importante que nenhum, nenhuma solução vai ser dada que não seja pactuada entre trabalhadores, empregadores e os pais e alunos nesse momento. Eu acho que as planilhas têm que ser abertas. Elas têm que ser abertas e demonstradas onde estão realmente as diminuições de custo ou os aumentos de custo. E aí nós vamos verificar qual é a possibilidade de se avançar nesse debate da redução das mensalidades, que é importante para a sociedade nesse momento, sim. É importante para a sociedade nesse momento, sim. Então, o sim para o Rio, ele reforça essa situação de Concluindo. que todo debate tem que ser repactuado. E para concluir agradecer a fala de todos e avançar nesse debate que é muito importante, já deveria estar sendo feito pela sociedade há muito mais tempo.
0: Obrigado, Obrigado. Elson. É, Elson, depois eu vou pedir para você passar para a gente a informação se o Simpro já recebeu é, notificação de suspensão de contratos ou de demissões nesse período.
2: Posso falar com você rapidamente? Objetivamente. Nós... Bem objetivo, nós estamos recebendo já algumas, algumas informações das escolas sobre essa questão de suspensão de contratos de trabalho e redução salarial dentro dos moldes da 936. Só que em relação à questão da, da, da liminar do, do Supremo, né, isso volta então os sindicatos a serem protagonistas desse processo. Por isso que nós estamos esperando que as reuniões com os Cinepes e com o Semerge avancem dentro desse processo para que o trabalhador não venha a ter nenhum tipo de prejuízo em seu salário, na sua renda porque Obrigado, nesse momento toda, toda a renda é importante
0: Obrigado, Elson Obrigado. Passa a palavra agora para o deputado Luiz Paulo
23: Senhor presidente eu ouvi umas 20 falas e todas elas, muito importantes, para me ajudar a formar o meu juízo de valor. Primeiro, Vossa Excelência foi muito feliz na abertura, mostrando as premissas básicas que todos nós queremos. Nós não queremos demissão de professores nem dos funcionários de apoio. Nós não queremos aumentar a inadimplência. Nós não queremos que as escolas fechem. Nós não queremos que a qualidade de ensino privado seja diminuído E o que, é que a gente pretende? Uma repactuação que seja justo para todos. Mas a questão fundamental é que nós temos, e aí entra aqui em campo o um engenheiro, um sistema que tem muito mais incógnitas do que equações. Por via de consequência, né? Esse a gente fica em perplexidade. Queria dizer que não é objetivo mais se discutir constitucionalidade. É matéria vencida. Eu já fui derrotado na Comissão de Constituição e Justiça por 5 a 2. Matéria vencida. Nós estamos discutindo mérito constitucionalidade a posteriores, se for o caso, na justiça. E dentro desse, desse, desse objetivo, está muito claro que também ali a Lohane, a Lohane, deixa eu ver se foi a Lohane, lá de Cabo Frio, a de Cabo Frio. Ela falou que o presidente da Assembleia retirou o nível superior, etc, etc o presidente da Assembleia teve uma reta intenção a fazer a proposta. Apesar de eu ter divergência, está propiciando essa imensa discussão que tem estado muito positiva. E o que está escrito no substitutivo, deputado, no substitutivo não, o que está escrito no parecer da CCJ vencedor, o parecer que me derrotou, é que as instituições de ensino pré-escolar, infantil, fundamental, médio, médio-técnico e superior da rede privada. Então, só pode ponto de vista formal, nada está retirado. Nada está retirado. Mas a minha convicção é que para enfrentar esse sistema que tem mais incógnita do que a equação, só tem um caminho, é mesa de negociação caso a caso, para se buscar que reduções sejam possíveis para manter a escola funcionando, não demitir a professor, não demitir funcionário de apoio, manter a qualidade de ensino. E essa mesa de negociação tem que ser, volto a dizer, caso a caso, e que talvez, numa mesma instituição de ensino, tenha que ter mais mesa de negociações, não só uma. Por quê? Estamos iniciando um processo de, de recessão na economia, que vai derivar para a depressão da economia. Então, tem que ser um diálogo, um diálogo que se mantenha aberto. Um aberto. Então, a, a, o que vamos defender no mérito é a mesa de negociações e aí todos os atores importantes sentando nelas. Né? Os donos de escolas, os professores, os pais e mães de alunos. Esse é o caminho que nós estamos defendendo. Mas essa audiência pública, parabenizo a excelência, foi muito positiva e queria dizer aqui que mesmo tendo contradições, a proposta do deputado André Siciliano e de outros parlamentares, foi muito positiva porque ela vai derivar no mínimo para que se tenha mesa de negociações em todas as instituições privadas de ensino. E só fazendo um último adendo. As universidades têm experiência alguma com educação à distância. O ensino médio e o fundamental nunca praticaram isso. Então, é um novo também aprendizado. É deixar, salientar. E as características desses níveis de ensino são totalmente distintos. Por isso, não pode estar numa proposta horizontal. Porque aprendi, no mesmo livro que V. Excelência, senhor presidente, que nós devemos agir para dar a cada um segundo as suas necessidades. Essa é a questão fundamental para que a gente leve para a mesa de negociações. Obrigado, presidente. Flávio, você me inscreveu, Flávio.
0: Obrigado, deputado Luiz Paulo. Todos os deputados vão fazer uso da palavra. Fui pegando aqui a ordem de chegada até determinado momento. Agora é o deputado Capitão Paulo Teixeira, mas eu tenho aqui um pedido de réplica da representante dos pais, da Denise, que foi citada em uma das falas. Denise, eu vou te dar um minuto e vou te pedir para não citar o nome de ninguém,
13: porque Presidente. a gente não vai
0: ficar num ping-pong de réplicas <risos> e tréplicas. Então eu vou te dar um minuto agora, porque realmente você foi citada, e te peço para não citar o nome de ninguém, por favor.
24: Presidente, claro. você pode só vou... colocar a ordem de inscrição, por gentileza, deputado?
0: Vou colocar os Bom que dia. eu já tenho anotados, que ainda não estão anotados, eu vou complementando, por favor, se manifestem no chat. Deputado Luiz Paulo, deputado Capitão Paulo Teixeira, deputado Zeidan, deputado Gustavo Tutuca, deputado Renan Ferreirinha, deputado Valdec Carneiro, Sérgio Fernandes, Thiago Pampolha, Rosane Félix, Carlos Caiado, Rodrigo Amorim, Alexandre Freitas, Mink, Jorge Felipe, e os próximos eu peço, por favor, que se manifestem no chat. Tá bem? Até o deputado Rodrigo Amorim eu consegui ir pegando por ordem de chegada. Depois, realmente, foram os que se manifestaram. Então, Denise Rivera, um minuto.
13: Bom, é, deputado, eu só queria deixar claro que a insatisfação, eu falo por um grupo de quase 700 pais, e a insatisfação com as aulas pela plataforma que vem sendo colocada, ela é, é de quase todos. Quando é, foi, fui citada, eles todos se revoltaram porque é, não concordam com essa explanação de que está todo mundo satisfeito, não estão. Tá? É, inclusive, começamos a receber agora até por e-mail a cobrança já da mensalidade de segunda-feira, que não foi paga, e não foi paga porque nós estamos num processo de acordo, por isso nós estamos aqui hoje, né? Então, assim, queria deixar bem claro que os pais estão querendo acordo sim e não estão pedindo com isso que tenha nenhuma, nenhum prejuízo para os professores, nós não podemos falar quanto à administração. Podemos, sim, sentar juntos e saber dos custos, de como é que está sendo feito essa negociação, que estamos juntos para isso. Tá? Obrigada.
0: Obrigado, Denise. Próximo a falar é o capitão Paulo Teixeira. Só gostaria, de, antes de passar a palavra, ressaltar que a Assembleia Legislativa está fazendo um esforço de diálogo. Primeiro que o processo legislativo não é uma imposição é fruto de um processo público para o qual fomos eleitos. É, segundo, que essa proposta, ela tanto tem base na realidade, que está mobilizando estudantes, pais, responsáveis, é, sindicatos, mantenedoras, porque, evidentemente, é uma problemática do movimento atual a impossibilidade do serviço de prestação continuada da educação continuar sendo prestado da maneira que foi contratualizado. Então, não está em discussão nenhuma proposta estapafúrdia como chegou a ser feita aqui. O que está em discussão é uma tentativa de encontrar um bom termo que ajude na repactuação do setor para que ele possa funcionar de forma saudável, garantindo a educação de qualidade, garantindo o direito de estudantes, garantindo o direito dos trabalhadores e garantindo também o funcionamento saudável das instituições. É isso que a gente tem buscado e essa audiência, pautada pela representatividade dos diferentes setores, contribui com esse objetivo. E passo agora, então, a palavra para o deputado Paulo Teixeira.
10: Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde demais parlamentares que estão nessa, nesse debate e também aqueles representantes dos diversos segmentos que estão aqui debatendo esse assunto de extrema importância. Parabenizo aí vossa excelência pela condução desse debate, por ter trazido também esse debate para a Comissão de Educação e aberta essa audiência pública, com o objetivo de ouvir todas as partes, todos os lados, a fim de se chegar a um consenso, visto que é, a Assembleia Legislativa, nesse momento, através da audiência pública, está servindo aí como ponto de equilíbrio entre os polos envolvidos. E, como bem disse o presidente André Siciliano, esse é um projeto de autoria dele também e é o projeto, segundo ele, aqui na LERJ, mais debatido que mais agitação tem trazido, é, inclusive ganhando as páginas dos jornais, tanto no Rio de Janeiro como fora do Rio. Então, isso mostra que realmente há uma gama muito enorme de, de atores envolvidos nesse processo. E eu falando em Polo a gente analisa que pensa que são dois polos, dois uhum. entes disputando ali na ponta, nas pontas. Mas, na verdade, nós temos de um lado os pais ou alunos é, que financiam seus próprios estudos e do outro lado nós temos também ah, os donos de escola, a direção de escola, que também tem outras famílias que precisam do funcionamento da escola. Temos ali professores, funcionários da área administrativa, funcionários da área de segurança, funcionários da área de, é, de limpeza e, e outros funcionários. Então, isso tudo tem que ser analisado. É, como eu, eu estava ouvindo o deputado Luiz Paulo, e ele falou muito acerca da mesa de negociação. Realmente, tem que haver uma negociação, porque essa esse esse essa drástica, assim, como dizer, e repentina redução no no valor das mensalidades, no valor de 30%, nivelando ali 30%, realmente pegou Todas as escolas e instituições de ensino totalmente desprevenidas. Não estava previsto isto lá no início do ano, quando a escola fez toda a sua documentação e todo a, a, o preparo um para chegar no final do ano. Então, a gente percebe que há realmente um problema sério, tanto para as escolas, como também vários pais que, que, que estão passando por esse momento difícil por conta da pandemia. Eu gostaria de ressaltar também é, que eu defendo que haja assim uma progressão, uma progressão no desconto. Um exemplo, escolas que têm de 0 a 100 alunos, 10%. De de 100 a 200, 20%. Acima de 300, 30%. Seria uma forma de discutir. Outra coisa também é que aqueles alunos que já estão inadimplentes não seriam alcançados por esta legislação porque estaria beneficiando já quem, por algum motivo, está inadimplente, ou porque passou por alguma dificuldade financeira, ou entrou inadimplência talvez por, por, por relaxamento mesmo. É, então, eu defendo realmente que a alerje, ela sirva aqui neste momento, é como momento de equilíbrio, para não apertar a corda para um Concluindo, lado e, ao, e beneficiando um outro, ou vice-versa. Porque certamente pós pandemia pós pandemia nós teremos problemas sérios principalmente e não foi quase citado aqui com o fechamento ou a quebradeira de escolas de pequeno porte e creches creches fechadas são problemas que nós teremos posteriormente porque os pais voltarão a trabalhar, não terão como deixar os seus filhos, as creches não terão mais é. professores, funcionários não funcionarão mais, não terão mais oportunidade nas creches públicas, e aí será um outro problema social que nós precisamos analisar minuciosamente. Senhor presidente, muito obrigado, peço desculpa por ter me alongado alguns segundos.
0: Obrigado, deputado Paulo Teixeira. Eu peço desculpa de estar tendo que ser incisivo, mas é para garantir que todos os deputados possam falar. Então, agora, com a palavra, deputada Zeidan Lula. Boa
25: tarde, quase, né? Boa tarde. Quero parabenizar aí pela comissão, é... Gostei da participação de todos, apesar das contradições em alguns discursos. Eu acho que são essas contradições que nos levam a uma reflexão mais aprofundada. E a presença de muitos deputados da casa, onde nós queremos e vamos precisar fazer novos debates, novos, novos aprofundamentos em relação a esse tema emergencial. E aí eu quero seguir um pouco a linha do deputado Luiz Paulo. Viu, deputado Luiz Paulo? Eu apresentei hoje, quer dizer, vou apresentar em plenário, Duas emendas, e a minha primeira emenda trata exatamente dessa mesa de negociação. Como foi muito bem colocado pelo presidente, aí, o deputado Serafini, no início dessa, dessa, desse encontro, é, a diversidade do setor é muito intensa, né, no que diz respeito ao setor privado de ensino. E essa diversidade não tem como nós resolvermos cada caso com uma lei geral. Nós podemos pensar numa lei geral, que já está proposta aí, para que a gente possa aprimorar para adequar essa realidade, para que atenda a todos, aos alunos, aos pais de alunos, aos professores, onde a gente não quer realmente demissão, nem suspensão de contrato, nem redução salarial, e aos empreendedores da rede privada, seja ela de ensino superior, seja ela da rede de ensino médio e basicamente escolar. né é, é fundamental. Então essa essa minha primeira emenda trata de um desconto nessa nessa emenda em que as escolas que tiveram o aumento dado né, pelo IPCA, nós tivemos aí 4,19% de inflação no ano passado, então uma escola que teve R$ 100,00 né, de matrícula, de, de mensalidade, no janeiro de 2019, pagaria 105, 104,19% em janeiro de 2020. Essas escolas poderiam ter, é, trata na emenda, apenas 5% de desconto, porque com, com o aumento... É, é, não, desculpe, essas, as escolas que não tenham tido esse aumento, 5% mais o 5% é, que não deu do aumento do, do IPCA, é, e as que tiveram aumento, aí não pode ser menor que 10%, né? é uma discussão a gente tem que ter para travar e diminuir esse valor é, é no desconto das parcelas. A mesa de negociação, ela serviria não só para esse momento, e aí a gente tem as contradições apresentadas, de que os pais de alunos estão insatisfeitos, né? e não é verdade que todos estão conseguindo fazer a negociação com as suas entidades, com as instituições privadas. Então, essa mesa ela tem que ser muito bem elaborada, pensada também aqui na nossa casa, na Assembleia Legislativa, e uma mesa de negociação que tem que seguir pós-pandemia. É, porque, a, a, por mais que nós não queiramos, deputado Luiz Paulo, a inadimplência, ela vai acontecer. Né, muito para que a gente evite é, que os alunos tranquem suas matrículas e não continuem os estudos aí né, com a crítica, se tem qualidade ou se não tem qualidade, se é EAD, é ou se é um ensino remoto, não presencial, que eu digo não presencial, emergencial, porque é emergencial. Um de emergência, é, é, nós precisamos ter essa mesa de negociação pós. E uma segunda emenda, bom dia, bom dia. a segunda emenda, é, eu concordo também com o deputado Luiz Paulo, as universidades estão aí, a gente está aqui para refletir, apesar <risos> é, da, 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 da declaração feita pelo presidente André Siliano, foi bom, porque traz o um questionamento para o debate. E as universidades seguiriam o mesmo, a mesma, é, o mesmo segmento, né? o presencial é, o presencial e o não presencial teriam o mesmo valor de mensalidade, porque o não presencial o professor está ali, o professor está dando a sua aula, com claro, não seguindo a qualidade pedagógica ideal que nós queremos, mas se esforçando e fazendo é, o seu papel de educador. Concluindo. É, Concluindo, eu quero dizer que a gente precisa nessa casa, deputado Serafina, ainda continuar esse debate. Eu sei que temos pouco tempo, mas é, essas duas emendas estão sendo colocadas. Se for nessa, nessa nossa negociação, tiver que retirar, eu retiro. Se eu tiver que acrescentar e, e a gente rediscutir uma nova emenda, a gente faz. E eu estou aqui é, sou suplente, membro suplente dessa comissão como deputada para contribuir no que for possível para a gente resolver o problema do ensino privado no nosso estado muito obrigado e parabéns à presença de todos os deputados e demais participantes
0: Obrigado Zeidan. próximo deputado agora é o deputado Gustavo Tutuca na sequência o deputado Renan Ferreninha novos deputados se inscreveram eu estou tendo que dar uma apertada no tempo para quatro minutos gostaria de pedir que todos se esforçassem para respeitar esse tempo para poder garantir a fala de todos os deputados. Então, agora, Gustavo Tutuca, na sequência, Renan Ferreirinha.
7: Senhor presidente, demais colegas e participantes dessa audiência pública, primeiro parabenizar vossa excelência pela iniciativa pela Comissão de Educação, parabenizar a Assembleia Legislativa por, por todo esse debate que está provocando em cima de diversos temas, especialmente esse tema do desconto das universidades. Eu recebi pelas minhas redes sociais diversas, diversos questionamentos e sugestões sobre esse tema, e eu queria, para ser breve na minha, na minha colocação, depois de tudo que foi colocado, nós, acho que ficou muito claro para todo mundo que a realidade é muito diferente. Não dá para você comparar uma realidade de uma universidade de estácio de Sá, que talvez seja o maior grupo hoje de instituição privada de ensino superior desse país, né, que está do estado do Rio de Janeiro, com uma realidade, por exemplo, de uma escola do município de Piraí, uma instituição filantrópica que não tem nem 200 alunos de ensino básico, de educação básica. Então, é, é, como é, é dito, não, eu acredito que não será por uma lei que nós vamos resolver esse problema. Quero ressaltar aqui a fala do deputado Luiz Paulo, que abriu as colocações dos deputados, falando do bom senso e da necessidade de mesa de negociação. Cada instituição tem uma, uma realidade, é né? muito importante a gente avaliar a realidade de cada uma, não dá para você fazer um um desconto linear de 30%, como também o escalonamento que está proposto no parecer da CCJ tem que ser reavaliado, porque não é só pelo número de alunos que isso deve ser considerado. Então, eu continuo na minha posição de ter o bom senso e mesa de negociação. Quero corroborar aqui com a posição do deputado Luiz Paulo. Eu, é, falando com, com o pastor... Paulo Comitri, do Instituto IP de Piraí, que tem menos de 200 alunos, a realidade dele é uma instituição filantrópica. A gente teria a fala aqui da Cláudia falando das pequenas escolas, mas existem pequenas escolas privadas com fins lucrativos e outras filantrópicas. Isso também tem que ser determinado e discutido nesse assunto. Quero também é, ressaltar aqui o que disse o professor João, da Universidade de Estácio de Sá. Nós, não, nós temos que ter cuidado para, para, nesse momento, nós não é, proporcionarmos benefício para quem não precisa. Eu quero pegar aqui o meu caso, sou deputado estadual, e, a princípio, com o meu salário garantido nesse mês. Eu tenho três filhos em instituições privadas, uma no universidade, no ensino médio e no ensino fundamental. Por que eu terei 30% de desconto na, na mensalidade dos meus filhos se eu estou com o meu salário em dia? Eu e minha esposa. Então, isso tem que ser avaliado. né Às vezes, a gente vai... É, dar benefício para um que não precisa e deixar de dar benefício para quem não precisa. Então, é, para eu encerrar aqui a minha fala, entendendo a necessidade de preservar Tem aqueles que não têm condição de pagar a, a mensalidade nesse momento, e eu entendo também que as instituições vão querer fazer esse entendimento, porque senão vão perder os alunos e vai acabar com as instituições. Eu quero ressaltar minha posição de que a Assembleia atue como mediadora nesses casos, acompanhe de perto essas mesas de negociação e não tenha convicção e será através de um projeto de lei de cima para baixo que nós vamos resolver o problema de todo o sistema privado de educação hoje do nosso estado, tanto dos alunos, quanto das instituições e dos profissionais de educação que atuam nessas instituições. Então, essa é a minha posição, presidente. Mais uma vez, parabenizando Vossa Excelência e toda a Comissão de Educação pela, pelo debate e o presidente da Casa André Celiano por estar promovendo também esse debate em nível estadual. Boa tarde a todos.
0: Obrigado, deputado Gustavo Tutuca. Próximo a falar é o deputado Renan Ferreirinha, na sequência o deputado Valdeque Carneiro. Quatro minutos.
26: Senhor presidente, demais colegas presentes, todos os participantes aqui, queria saudar a iniciativa dessa comissão com essa importante audiência pública. É, todo mundo que tem participado conosco online tem sido uma grande mobilização para isso. Eu tenho acompanhado esse debate desde o começo, acompanhando todas as falas aqui também. É, saudar a presença de todos, é, Padre Tiago, Frederico, Cláudia, Denise, Elcio e tantos outros aqui que eu conheço também mais perto que estão participando quanto a isso. Primeiro dizer que assim, seria muito bom se todos os projetos que nós trabalhássemos na, na casa, na LERJ, tivesse a repercussão e engajamento da sociedade civil com esse sentido, Porque é isso que a gente quer, como casa do povo, ser reflexo das principais discussões que estão acontecendo. Eu já falei sobre esse tema e tenho participado de conversas com responsáveis, com alunos, com representantes de escolas, com sindicatos a respeito disso e eu tenho algumas colocações para fazer. Primeiro, eu acredito que a gente precisa continuar esse debate, mas que a LERJ possa entender qual deve ser o seu papel. Eu tenho um, tipo, um pouco de dificuldade de acreditar que a LERJ deve cravar um valor geral para, tudo, para todas as diferentes realidades que nós estamos colocando aqui. Como o Tutuca falou, existem realidades muito diferentes entre as escolas e instituições de ensino que nós estamos falando. Uma coisa é uma escola de bairro de São Gonçalo, outra coisa é uma universidade grande, outra coisa é uma outra instituição que a gente está falando. Então, assim, é muito difícil você cravar uma regra geral para todas elas. Especialmente porque nós estamos vivendo um momento muito atípico, que nenhum de nós sabe como lidar muito bem com isso, porque é um momento sem precedentes. É uma crise muito difícil. E como presidente da Comissão de Economia da Casa, eu tenho muita preocupação com os impactos econômicos que nós também possamos ter. Existem riscos reais de diversas instituições quebrarem, especialmente as pequenas instituições, que já sofrem muito com inadimplência, que já sofrem com diversas outras questões. Existe um risco real já nós aumentarmos muito o desemprego de nossos profissionais de educação. Então, tudo isso tem que se levar em consideração e, especialmente, nós precisamos ter sensibilidade e bom senso. Especialmente naquelas instituições que acreditam que estão tendo, sim, uma redução nos seus custos e aquelas que não estão tendo, que possam abrir realmente o cenário, chamar para a mesa de debate, o que muitos deputados estão trazendo aqui, esse papel da alérgica que eu também defendo, de fazer o papel de um poder moderador de promover a mesa de negociação, de promover o debate e dentro dessa mesa de negociação está presente alunos, está presente responsáveis, os professores e demais profissionais de educação dessas instituições, os diretores responsáveis por essas instituições, para que nós possamos chegar aí nas melhores decisões para cada uma dessas realidades. Então, eu acredito que é assim que o debate deve continuar. A gente ainda tem um processo legislativo intenso a respeito desse projeto na casa, mas eu queria saudar mais uma vez essa iniciativa, saudar todas as manifestações que nós estamos vendo. Ninguém aqui é toda a verdade. Estamos aprendendo com isso também. E como a LERJ deve ser, deve representar as principais discussões que estão acontecendo na sociedade. E é isso que a gente vem tentando fazer através desse projeto e outras questões para que a gente possa chegar no que seja o melhor, melhor ponto de equilíbrio para isso. Então, é, essa é a minha posição e eu queria mais uma vez agradecer pela oportunidade e pela iniciativa que nós estamos tendo aqui, de ter uma ótima audiência pública.
0: Obrigado, deputado Renan Ferreirinha. É, tem aparecido na fala de vários deputados essa demanda de que a Alerj tente contribuir com o processo de negociação, de pactuação, eu gostaria de disponibilizar a Comissão de Educação para os estudantes, para os responsáveis, para os profissionais, para as instituições que demandem a abertura dessa negociação, que nós da ALERJ estamos aqui disponíveis para ajudar. A Comissão de Educação está disponível para ser acionada de forma imediata a tentar tomar iniciativas para abrir negociação onde isso não esteja acontecendo. Acho que isso é uma questão que tem marcado a fala dos deputados, e eu queria, então, reiterar a nossa disposição de receber pelos nossos canais essas demandas e é, contribuir para que o diálogo seja aberto, inclusive enquanto esse processo legislativo ainda está transcorrendo. Então, é, o próximo a fazer uso da palavra é o deputado Valdeque Carneiro, na sequência, deputado Sérgio Fernandes. Vossa Excelência tem quatro minutos.
11: Boa tarde, quero ser muito breve, cumprimentar todas as participações aqui nesta audiência pública virtual, é, saudar a audiência pública em si mesma pelo debate que abre e proporciona sobre um tema importante, controvertido, porém um debate necessário. Também sou daqueles que entendem que o PL apresentado pelo deputado André Siciliano e outros autores contribui para a abertura desse debate. Eu mesmo tenho desde o início, e vem falando com o André desde que ele apresentou o projeto, tenho várias ponderações, dúvidas e críticas ao texto original mas reconheço não só a validade da provocação que o projeto faz, como também reconheço o fato de que o projeto foi suscitando, mesmo enquanto projeto ainda, a movimentação de várias instituições de ensino superior particular, da educação básica e da educação superior, já tentando oferecer alternativas, a movimentação também dos coletivos organizados dessas instituições, estudantes, professores, enfim, representantes de pais de alunos. Portanto, saudar tanto a audiência quanto o debate suscitado pelo próprio PL. Acho que tem três pontas nesse novelo e a solução precisará levar em conta essas três pontas. Por um lado, a situação das famílias e dos alunos, tendo em vista que esse serviço de prestação continuada, como já se disse, foi interrompido e muitos estabelecimentos ou está sendo oferecido de forma diferente daquela originalmente contratada, né? A mudança de modalidade, presencial para distância ou semi-presencial, enfim. É, é, o, o, o FIO, né, a ponta dos estabelecimentos, e aí, nesse caso, é bom lembrar que nem a lei, nem mesmo a lei, pode tratar desiguais como iguais, e o campo do ensino particular no Rio de Janeiro, eu sou professor da Faculdade de Educação da UF, do programa de pós-graduação em educação da UF, conheço um pouco esse tema. O campo do ensino superior particular no Rio de Janeiro é extremamente diversificado, como já se disse aqui e será preciso, portanto, a se estabelecer percentuais da lei, se for esse o caminho, trabalhar, deputado Flávio Serafini, com variáveis objetivas que nos permitam discernir sobre estas distinções. Talvez um número de alunos apenas, como propõe o capitão Teixeira, embora seja uma, valia, uma variável válida, porém insuficiente para levar em conta outras variáveis. Por exemplo, por exemplo é, é, valor das mensalidades, taxa de inadimplência, lucro líquido das instituições, na, na, na série histórica dos últimos três exercícios, por exemplo, enfim, trabalhar com dados objetivos, tangíveis, que nos permitam dar conta dessa distinção. Eu não vou citar nomes aqui, mas uma coisa é um estabelecimento local de um bairro da Zona Norte, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, com 80, 100, 150 alunos, uma outra coisa é um grande conglomerado educacional, muitas vezes de capital aberto e tudo mais. Por isso, é muito importante distingui-los. Além disso, sou daqueles também que têm ponderado, e vou concluir, hum. e, é, vou concluir no meu, no meu minuto que a LERJ, ou o Poder Legislativo, de modo geral, em geral, são reconhecidos como tendo duas grandes missões. A missão de legislar e a missão de fiscalizar o Poder Executivo. Porém, ela também pode, ressaltou o Ferreirinho, que era corroborar, é, também pode cumprir um papel mediador muito importante. E talvez o conteúdo da lei possa nem ser exatamente a fixação de um percentual linear, é, é, ou mesmo escalonado, e o escalonamento é muito melhor que a linearidade nesse caso, mas talvez a lei apontar, apontar para a necessidade de processos efetivos de negociação com a fiscalização, com a supervisão da própria LERD. Então, são caminhos diferentes, mas a lei poderia contribuir nesse sentido. E concluo também dizendo o seguinte: na mesma, no mesmo espírito de avançar no debate, e levando em conta as especificidades do ensino superior, que é a questão de respeito apenas à mensalidade, mas tem problemas relacionados a trancamento de matrículas, manutenção de bolsas institucionais conversão de cursos presenciais para cursos à distância, enfim, na segunda-feira, às 15 horas, a Comissão de Ciência e Tecnologia fará uma audiência pública específica sobre o ensino superior particular no Rio de Janeiro. Eu quero aproveitar, deputado Flávio, com a permissão de vossa excelência, para convidar todos os participantes dessa audiência que representam segmentos do ensino Conclui. superior para que na próxima segunda-feira, 15 horas, participem conosco da audiência, podem procurar a Comissão de Ciência e Tecnologia, podem procurar inclusive, se comunicar comigo através do meu e-mail pessoal, inclusive, gmail.com, para que a gente possa disponibilizar o link para a audiência. E o Flávio tem razão, as comissões da LERJ devem se colocar à disposição para ajudar a intermediar negociações. A Comissão de Educação a Comissão de Ciência e Tecnologia, sobretudo quando se trata de ensino superior, a própria Comissão de Defesa do Consumidor, acho que é um papel importantíssimo que a gente pode, pode aqui cumprir. Muito obrigado.
0: Obrigado, Valdec. Agora, com a palavra, Sérgio Fernandes. Na sequência, Tiago Pompolha.
27: Boa tarde a todos. Está me escutando, presidente? Estamos sim. É, boa tarde, presidente Flávio Serafini, demais deputados, todos os participantes dessa, dessa, audiência, dessa audiência pública. É, primeiramente, mais uma vez, enfatizar que o projeto de lei apresentado pelo presidente junto com outros deputados é extremamente importante por possibilitar esse debate que estamos fazendo hoje aqui de uma maneira bem ampla. Muitas falas é, que me contemplaram foram feitas, outras um tanto quanto controversas, mas muito importante para que cada deputado possa ter o seu juízo de valor com relação ao mérito desse projeto, porque o objetivo desse projeto é minimizar todos os danos, todos os efeitos que essa pandemia do coronavírus está causando no estado do Rio de Janeiro e garantir minimamente a educação dos nossos realizar uma educação de qualidade, a gente tem que buscar uma série de mecanismos para que existe, exista minimamente um link entre aluno e a universidade, e a escola e tudo mais. E a gente vem vendo aí que todo mundo, as instituições privadas, a, a Secretaria de Educação, vem buscando caminhos para minimizar esses danos. Os danos é, são, são muitos, alguns deles até irreversíveis. Mas a gente precisa buscar esse caminho e, obviamente, além da questão da educação, a gente precisa ter a sabedoria de, com base nesse projeto de lei e tudo que foi colocado, ter a capacidade, como o presidente Flávio Serafini bem disse no início, de buscar um equilíbrio. É muito bacana o discurso de ter o desconto, de manter o salário e que garantir que a instituição continue funcionando. Esse equilíbrio é fundamental. Não adianta nada termos hoje um desconto de 30%, 10%, 15%, de que os salários sejam garantidos e que os salários e os, os empregos garantidos e que cheguem ao final do ano, essas instituições quebrem, fechem suas portas e a gente vai ter um déficit na educação do nosso Estado em todos os seus segmentos muito grande que a rede pública, que também vai sofrer com todos os danos dessa pandemia, vai ter que absorver e a gente sabe que isso é muito difícil. Então, precisa entender a lógica como um todo. E eu acho que é, a grande missão do Parlamento, vai ser modular esse projeto de lei de modo a atender todos os entes participantes desse contexto de educação no estado do Rio de Janeiro. Seja o empresário pequeno, o grande, o mega, que tem uma rede enorme, como também todos os alunos, principalmente aqueles que ou tiveram redução na sua renda, ou tiveram redução na renda da sua família, e os profissionais da educação, os professores os profissionais administrativos que compõem todo esse ambiente é que precisam ter também os seus salários, os seus postos de trabalho garantidos. Então, a modulação desse projeto de lei perceber cada uma das realidades é é uma tarefa árdua que a Alerges, através desse debate, do diálogo, vai ter a capacidade é, de fazer, e eu tenho certeza, várias emendas estão sendo apresentadas. Eu já elaborei com o deputado Carlos Caiado uma série de emendas também para contribuir, aprimorar esse projeto justamente no intuito de modular esse projeto à realidade 30 de, cada, de cada uma das instituições de ensino. Então, todas as colocações foram muito pertinentes. E, para finalizar, é, a gente está falando muito nessa questão do desconto. Mais uma vez, eu queria bater na, te na tecla da lei do calote, a lei 9870 de 99, que já permite é, que o aluno, mesmo inadimplente, conclua na universidade o seu semestre e no ensino regular o ano a que está selecionando. Então, é um, é um projeto de lei que, de alguma forma, já garante concluir esse ano letivo para os alunos, ainda que inadimplente. E essa mesa de negociação que o deputado Luiz Paulo propõe com muita sabedoria, ela vai ocorrer, seja agora, seja no final do ano, no momento das renovações, porque o que a gente não pode é ter descontinuidade da educação, a gente não pode ter os profissionais da educação perdendo seus postos de trabalho, mas também os empresários, é, os donos da, de, das redes de educação, eles também não podem fechar suas portas e sobrecarregar é, a educação pública. Então, fica, fica feito essa minha Para para finalizar, presidente, é, acabei de receber a informação, é, havia até uma discussão muito grande sobre a deliberação 376 do Conselho Estadual de Educação, é, que permitia a utilização de plataformas é, nos mais diversos segmentos de ensino, a distância ou plataformas virtuais é uma liminar, é, foi indeferida, então assim, a deliberação 376 ela continua em vigor é, vai ser discutido isso na justiça mas assim, hoje é a única ferramenta que todas as instituições têm para poder manter esse vínculo para poder manter o contrato de prestação de serviço que elas têm com todos os alunos então queria deixar registrado isso muito obrigado e parabéns a todos que participaram e colocaram aqui de maneira muito democrática seus pontos de vista
0: Obrigado, Sérgio. Agora é Tiago Pompolho, na sequência, Rosane Félix. Peço atenção ao tempo de quatro minutos para dar tempo de todos os deputados falarem. Obrigado. Bom, presidente,
28: gostaria de agradecer e parabenizar a Comissão de Educação por abrir esse espaço tão importante diante da emergência da gente votar projetos importantes para tutelar as relações de consumo. A Comissão de Educação vem fazendo um papel muito importante de abrir esse diálogo. Parabenizar os autores do projeto, sobretudo o presidente dessa casa, o deputado André Siciliano, que demonstrou muita sensibilidade ao apresentar um projeto que tutela as famílias que precisam, nesse momento, de auxílio para manter seus filhos, filhas e se manterem nas escolas. A gente sabe o quanto é difícil nesse momento, com a crise que acomete a todos nós, todos os setores empresariais, todas as famílias, né? não chegou apenas para as escolas e para as universidades, todos os empresários, nos mais diversos setores, estão acometidos por essa crise né? e que só está se iniciando, né? vai se agravar e isso preocupa todos nós. Então, a gente quer sim é, manter as escolas e universidades abertas, é, os empregos, sobretudo os empregos mantidos, né? professores e todos os profissionais e, e trabalhadores da educação precisam dos seus empregos mantidos, mas é, nós precisamos também olhar com muito com muita sensibilidade para a questão dos alunos. A gente sabe que é, não é simples né, para um trabalhador que recebe um salário muitas vezes baixo manter é, a sua filha, a sua filha nas, na escola ou na universidade é, de acordo com, com os padrões hoje. Então, a gente sabe, presidente, né, que foi colocado aqui, que alguns funcionários podem, porventura ter, terem seus salários mantidos, funcionários públicos, por exemplo, mas não é verdade que ele não tem uma redução salarial. Né? A família não tem uma redução salarial, porque muitas vezes esse funcionário público ele é provedor da família. Né? Então, se algum trabalhador da família é desempregado, esse funcionário que tem seu salário mantido, ele tem que muitas vezes custear né, e prover a família. Então, toda a renda familiar, nesse momento de crise, eu entendo que está tá comprometido. Qual é a, a, a nossa visão? Trata-se de uma relação de consumo que precisa, é, sobremaneira, ser preservada a relação contratual para que não sejam perdidos os empregos, não sejam perdidos é, é, os alunos. né? E, para que seja feito isso, nós precisamos cumprir é, os princípios da boa-fé objetiva, né? da solidariedade, é, onde as escolas e... É, as universidades precisam abrir o canal de diálogo. Por isso que é, muito bem falou aqui a deputada Zeidan e na minha marinha e outros deputados também colocaram, né, a mesa de negociação é o caminho. A gente não, não a gente sabe que o desconto linear pode matar é, algumas escolas pequenas, algumas universidades pequenas, mas é preciso ser feita alguma coisa. As famílias não têm condição de sustentar né, os seus filhos na escola, e com certeza a inadimplência vai chegar. Pode não chegar esse mês, mas no próximo vai chegar. Então a gente precisa sim pensar no um desconto. Minuto. Né, se não for os 30%, 20%, 10%, algo precisa ser feito. E a Assembleia é um lugar ideal para que esse debate se construa. Né? Então aqui eu vou apresentar algumas emendas, né, no sentido de ser obrigatório a revisão contratual por parte né, das escolas e das universidades. Né, e o percentual deve ser né, analisado o caso concreto. Cada relação de contrato precisa ser visto com cuidado, com atenção, é, olhando de forma sensível as duas partes. Mas não podemos abrir mão de que a revisão contratual precisa ser feita obrigatoriamente. Não se trata de piedade, não se trata de bom senso é, apenas. Se trata de uma obrigação constitucional é, para que seja mantido o princípio da boa-fé Nesse momento, que seja preservado o contrato contratual, que sem dúvida nenhuma vai dar tranquilidade para a manutenção é, do, do ano escolar da, dos alunos e dos empregos dos profissionais. Obrigado.
0: Obrigado, deputado Tiago Pampolha. Agora, com a palavra, deputada Rosane Félix. Na seguida, deputado Carlos Caiado. Deputada Rosane Félix, se encontra ainda na nossa audiência não? Bom, passo a palavra para o deputado Carlos Caiado. Se a deputada Rosane Félix voltar, a gente vai garantir a palavra dela. Deputado Carlos Caiado, na sequência Rodrigo Amorim. Deputado Carlos Caiado, se encontra online. Deputado Rodrigo Amorim.
29: Senhor presidente, em primeiro lugar, quero parabenizar a condução dos trabalhos que a Comissão de Educação tem feito, não só nesse tema, mas também no que diz respeito à educação à distância. Eu já deixo aqui a minha opinião e o meu posicionamento no que diz respeito à educação à distância, que não pode substituir é, a escolaridade. A gente tem aqui no Rio de Janeiro, problemas sérios de alunos que não têm acesso à internet ou têm um acesso dificultado e não pode substituir. Claro que vale e é muito útil como complementação para manter o aluno ocupado nesse período, mas não pode servir como substituição da escolaridade. No que diz respeito a essa, essa lei, a gente precisa partir de algumas premissas básicas. A primeira delas, que nenhum de nós, obviamente, defende e estaria feliz aqui com a perda de empregos de profissionais da educação, não só professores, mas também aqueles profissionais que trabalham no âmbito das escolas. Então, vamos defender, sim, a manutenção e preservação dos empregos. Por outro lado, nós temos que levar em consideração as peculiaridades de cada estrutura, de cada colégio. Existem grandes conglomerados educacionais, como disse o deputado Valdec, inclusive com ações, no mercado de ações e outras pequenas escolas com pequenas dezenas ali de alunos matriculados em bairros da zona oeste e do interior do estado do Rio de Janeiro e nas periferias e que tem que ser tratado com a devida peculiaridade com atenção especial por isso desde já me coloco me coloco contrário a um posicionamento de desconto horizontal que sirva de uma maneira geral para todas as entidades temos que trazer a baila também é algo importante. Primeiro, tratar com a devida atenção aquelas instituições de ensino que são mantidas por instituições sem finalidades lucrativas. Elas, obviamente, têm as suas características diferentes daqueles é, grandes conglomerados empresariais que exploram os serviços de educação. Por outro lado, também temos que ter muito atenção com a ocorrência de dumping grandes universidades, grandes colégios, que vão jogar o máximo ali para reduzir custos de modo a absorverem o mercado daquelas escolas que não suportarem. Mas fico aqui ouvindo todos aqueles... Por óbvio, o grande fruto dessa lei, dessa lei apresentada é a possibilidade de negociação, que seria o melhor dos mundos, Parabenizo a Comissão de Educação se colocar à disposição para intermediar qualquer processo de negociação, mas, por outro lado, a gente não pode ficar aqui, como deputado eleito, ficar apenas dando opinião. Na realidade, nós faremos com que essa lei aconteça e tudo que for disposto dessa lei partirá do Legislativo. Então, não nos cabe apenas emitir opinião, ao meu ver, me perdoe, senhor presidente, mas, ao meu ver, muito deputado em cima do muro, falando para todas as plateias. Eu me posiciono ao lado dos pais. Não há uma relação um direta de hipossuficiência, mas, na verdade, muitos colégios pequenos estão hipossuficientes quanto os pais de alunos, mas eu me coloco ao lado dos pais. É necessário que a Assembleia Legislativa apresente uma proposta eficiente de desconto das mensalidades nesse período da pandemia, porque as famílias estão com seus rendimentos reduzidos, e eu proponho que a gente apresente aqui uma obrigação, por exemplo, das escolas apresentarem em 48 horas, por exemplo, uma mesa de negociação, abrindo as planilhas, chamando os pais aos debates, porque eu não posso admitir colégios que apresentaram 1, 2, 3% de oferta de desconto. Então, eu me coloco objetivamente ao lado dos pais de alunos, e a gente tem que enfrentar essa situação de modo a diminuir os danos para as famílias e reduzir os problemas que essa pandemia está trazendo no campo da educação. Muito obrigado, senhor presidente.
0: Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Quatro minutos exatos. Agora, com a palavra, deputado Alexandre Freitas e, na sequência, deputado Carlos Mink. Com a palavra, deputado Alexandre Freitas, quatro minutos.
12: Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Aliás, boa tarde. É, boa tarde a todos e a todas. Como o tempo é muito curto, eu vou direto ao assunto. Eu vi aqui que tem inúmeras vontades e pretensões das mais variadas. O pessoal quer desconto, não quer que as escolas fechem, não quer redução salarial e existe o discurso de que ensinam na mercadoria. Esse discurso eu acho muito lindo, muito muito tópico até, porque a gente tem o mundo real e a matemática financeira. A gente não pode ignorar a realidade nas nossas pretensões. É, o ensino privado, ele não é mercadoria, mas a prestação de serviço. Ele precisa ser remunerado para que cubra-se os custos da operação, remunere também aquele que é o empresário, porque ninguém constrói uma escola de graça, até mesmo as instituições filantrópicas remuneram muito bem seus profissionais. Então, a gente precisa parar desse discurso populista e começar a endere endereçar a realidade. É, eu peço desculpas ao, ao deputado que entende que o, o debate sobre a inconstitucionalidade ele se encerrou, não se encerrou. É, o STF tem, sim, decisões que tratam do, da taxatividade de descontos, isso é inconstitucional, cabe a cada ente privado negociar com seus particulares, não é possível o taxamento de desconto se, esse, se a proposição for é, nesse sentido, ela fatalmente será declarada inconstitucional. Mas eu gostaria de parabenizar o autor do projeto, o presidente André Siciliano, que graças ao projeto dele o parlamento consegue chamar para si aquela função de mediador, que eu acho extremamente importante dos representantes do povo. Ou seja, nós deputados podemos mediar esse tipo de debate e trazer um pouco de razoabilidade. A aluna que acha que que a lei não resguarda seu direito, ela está extremamente equivocada. A lei civil, a lei do consumidor, ela já prevê o equilíbrio contratual, já prevê o caso fortuito de força maior, já prevê quando o contrato ele tem a sua natureza é, transformada. Então, aquela, aquele contrato que foi feito com aulas presenciais e hoje tem aulas remotas, ele tem que ser adaptado para a realidade atual. Não adianta... E aí, as empresas precisam ter bom senso. É, se elas não tiverem dispostas a, a negociar, vão, vai ter inadimplemento. E aí o inadimplemento pode acabar caindo para o judiciário e o judiciário vai declarar é, caso fortuito de força maior é, ratificando esse inadimplemento. Então, precisa sim as universidades, os colégios, terem bom senso na hora de sentarem para conversar com, com seus clientes. É, eu acho muito complicado quando eu vejo, um principalmente, é, apareceu muito estudante de medicina nas minhas redes sociais é, defendendo o seu caso em concreto. É, o parlamento, ele não, não, no papel dele, não é tratar de casos subjetivos específicos. As leis são gerais. Elas atingem é, mais o variado, mais variado espectro dentro da nossa sociedade. E a gente precisa ter esse cuidado. É por isso que regimes... É, coletivistas, centralizadores não teriam funcionar, porque ignoram as particularidades da sociedade. Então, a lei ela vai tratar de, de casos gerais. Então, é impossível o parlamento conhecer a especificidade de cada escola do estado do Rio de Janeiro e querer colocar um, um desconto taxativo. As minhas emendas a esse projeto serão no sentido de promover a negociação e de que as pessoas particulares eles sentem à mesa para debater os seus casos em concreto. Tá? Então, Concluindo. eu acho que a gente precisa ter esse bom senso aqui no parlamento e não achar que uma lei serve indiscriminadamente para todos. Obrigado.
0: Obrigado, deputado. Deputado Carlos Mink.
12: Boa tarde,
30: presidente Serafine, colegas, deputados e deputadas que estão participando, representantes dos professores, dos alunos, das escolas e universidades. Queria saudar o esforço da Comissão de Educação e todos os participantes, saudar também o projeto do presidente André Siliano que permitiu esse amplo debate e me posicionar concretamente. Também vou apresentar, tenho prontas várias emendas a esse projeto. Um pouco na linha do Luiz Paulo, na questão da mesa de negociação, mas estabelecendo, deputado Serafini, parâmetros. Inclusive, eu acho que cabe a nós outros tipos de lei que deem vantagens, descontos, facilidades às escolas e universidades que não demitam, que não diminuam os salários dos professores e funcionários e que deem os descontos. Eu chamo a atenção, Serafine, de uma lei antiga, você não era deputado na época, tem mais de 20 anos, é a lei número 2654, de 96, tem 24 anos. Transparência nas planilhas das escolas e universidades. Já obrigava a transparência nas planilhas. Determina a transparência na elaboração das planilhas de custo de escolas e universidades, livre acesso das comunidades a elas, liberdade de organização sindical e estudantil, respeito ao piso salarial dos professores, planos de carreira para os docentes e participação desses estudantes na elaboração do projeto pedagógico. Eu acho que a gente deve partir de princípios que já se consolidaram nessa audiência. Primeiro lugar, não demissão. Segundo lugar, não fechamento das escolas. Terceiro lugar, transparência das planilhas, que é uma lei antiga, já obriga isso, então cumpra-se dessa lei, para saber qual é a base mínima que a gente já vai partir para o desconto. Eu acho que, sim, tem que haver casos diferenciados. E todos eles sujeitos também à manutenção dos empregos e dos salários de professores e funcionários. Eu tenho tido um diálogo direto com o Centro, com outros docentes, com estudantes também de DCEs, de escolas e familiares, e também, claro, dos donos das escolas, que eu acho legítimo. O governo está com um pacotão aí para as empresas não falirem. A gente tem que ter um pacote também para as escolas funcionarem, não quebrarem e manterem os seus professores e funcionários. Eu acho que a gente deve partir a lei deve dizer, tem que ter negociação, tem que ter a transparência de planilha, que já está até em outra lei. E aí a gente já parte de um patamar mínimo de desconto, que é o desconto da redução. Você tem menos, um menos água, eu vou concluir. Depois, eu acho, sim, que deve haver uma diferenciação dos alunos, por categoria. Então, a gente define um patamar mínimo de desconto, por exemplo, 15%, e pega depois os casos daqueles alunos que eles próprios ou os pais perderam o emprego, perderam a fonte de renda, e aí você tem que ter faixas de desconto. Não só por escolas, que a gente já determinou, inclusive eu sou da CCJ, junto com a deputada Mônica Francisco, já introduzimos emendas que o relator Jorge Felipe acolheu da não demissão dos professores e também da diferenciação pelo tamanho das escolas, mas isso não é suficiente. O desconto também deve ser proporcional, à excluída, vou concluir, da renda dos alunos e de seus familiares. Ou seja, tem que haver caso a caso, partindo da transparência, de um desconto mínimo e de incentivos para as escolas não fecharem por descontos no ICMS, Concluindo. no IPTU, e essa é a minha contribuição, faremos essas emendas e parabenizando vossa excelência pela condução democrática, como sempre.
0: Obrigado, Mink. Agora, na sequência, deputado Jorge Felipe.
24: Presidente, boa tarde, boa tarde na a todos. Na sequência, Dani Monteiro. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero dizer que, como relator na CCJ, esse foi o debate que mais me gerou uh animosidade no meu tempo de parlamento. Estou há seis anos na Assembleia e nunca vi a sociedade se mobilizar num projeto, num, num, num anteprojeto que não foi nem a plenado, nem recebeu uh, emenda ainda, como a gente está vendo nesse, nesse caso. Dizer, presidente, algumas considerações sobre os principais argumentos que vi aqui. Inicio colocando que gostaria de ter visto um debate mais propositivo. Como é que a gente pode justamente chegar no equilíbrio? O que a gente pode considerar um desconto base? Qual proposta a gente pode colocar como cabimento? Se é pelo número de alunos, se é pelo faturamento, se é pela, pelo regime de, 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 de tributação, ou, ou é, enquadramento em MEI, pequena, grande, empresa, enfim. Mas não foi isso que a gente viu. A gente viu, na verdade um debate sobre posições muito rígidas. Isso é muito ruim para esse momento. Né? Isso reflete, na verdade, o que está acontecendo no chão da escola. A prova cabal de que a, a, a mesa de negociações tem sido falha é justamente a repercussão desse projeto, o desespero de pais e alunos em fazerem as renegociações das suas faturas. Né? Negociação individual é colocar o pai para se indispor, para brigar com aquele que cuida do seu filho. São filhos vulneráveis e os pais vulneráveis numa relação de consumo. Tirar o filho da escola é romper o círculo social, é romper com amizades, com linha pedagógica, tantos danos. Né? A falha desse modelo, que apenas beneficia as corporações aí organizadas, como tem que ser né? o, sindicato, ah, dos o sindicato dos professores e o sindicato dos patronais. A prova da falha desse modelo é o seguinte. Por que, que o Simpro também não deixa os professores negociarem individualmente com as escolas? Por que, que o Simpro não libera, né? acreditando na razoabilidade dos donos de escola? É claro que não acredito. E por que, que não deixam negociar? Porque existe lei. Lei como essa que a gente quer passar aqui hoje, que justamente muda o eixo de vulnerabilidade, que dá amparo ao trabalhador e agora tem que dar amparo aos pais irresponsáveis. É muito claro isso. Ninguém quer que a escola feche, mas a gente não quer a rigidez do tratamento que se está dando agora. Ah, a gente está fazendo EAD. Ora, quem concordou com isso? Nenhum aluno concordou com isso, nenhum pai concordou com isso. Ele pode até elogiar, mas ele prefere o presencial. Foi aquilo que ele contratou. Né? O que se quer claramente, presidente, é repassar aos pais o custo da crise. Né? Sem serviço, sem emprego, sem a possibilidade de reagir à altura desse lobby administrativo, judicial, político dos sindicatos organizados aqui presentes. A gente quer mudar essa lógica e para concluir, presidente, foi assim que a gente montou o relatório, abrindo possibilidades, possibilidade de, escola, de escalonamento, possibilidade da lei somente atender aquele com boa fé, para que os inadimplentes a mais de duas faturas, a dois meses, não tenham o direito amparado em lei. Né? É justamente para ajudar as escolas também, para que reduza o inadimplemento e os pais com boa fé tenham acesso ao desconto agora eu vou fazer o pedido reverso. A gente quer mudar a lógica e que os pais tenham a rédea dessa negociação com base na lei. Então eu peço aqui às escolas, aos professores, que confiem na razoabilidade dos pais. Porque aqui está um, dentre tantos outros, que vai continuar pagando seu boleto em dia. E se a lei passar, farei questão... Concluindo. Concluindo, farei questão de abdicar desse desconto. Porque, graças a Deus, eu posso pagar, presidente. Mas o que a gente quer é um encaminhamento formal, um encaminhamento retilíneo do que, que pode pacificar a relação para não soberbar as negociações privadas, nem tampouco o judiciário. Vai ser muito ruim o que vai acontecer uhum. daqui para frente. Eu tenho certeza que as escolas vão ser, daqui a alguns meses, vão pedir a aprovação da lei. Obrigado, presidente.
0: Obrigado, deputado Jorge Felipe. Passar a palavra agora para a deputada Dani Monteiro.
31: Obrigada, presidente. Da boa tarde, né? já boa tarde a todos os deputados, aos pais, aos professores que estão hoje presentes nessa audiência, a quem nos acompanha também pela DPS. Acho que saudar essa iniciativa que ela de antemão traz algo fundamental, né? Que embora a rede privada seja um processo disperso de construção, onde vai de acordo com o interesse de grupos escolares ou mesmo grupos empresariais, nesse momento a gente entende que há uma rede privada e que o poder público precisa mediar essas relações e mediar num cenário atípico, que é justamente esse cenário que não há precedentes na nossa geração sobre uma situação como essa. Enfrentar uma pandemia que está atingindo não só o nosso país, mas a Europa... É, a Ásia, os Estados Unidos, o mundo inteiro, né? na verdade, eu acho que é algo que para nós é muito difícil e aí nesse momento vale a gente relembrar o que precisa ser defendido, não há uma uma disputa entre economia e vidas, há um entendimento claro de que preservar a vida é fundamental inclusive para a preservação e funcionamento da economia, então nesse sentido preservar também o direito do consumidor e acho que a manifestação da defensoria que foi muito lúcida de nos trazer né, a necessidade do, do que é o elo mais frágil desse contrato, mas que também é o elo mais vital. Afinal, uma escola, por mais ideais educacionais que ela tenha, ela só funciona existindo aquele aluno que vai se matricular nela e de antemão aquele pai que vai é, custear esse valor desse ensino na rede privada. Eu acho que, nesse sentido, a gente carece de pensar o quanto que a gente precisa defender esse elo a partir da solidariedade que o vírus mesmo nos pede. Né? O coronavírus ele está atingindo a todos, a ricos e pobres, negros, brancos, favelados, moradores de todos os bairros, de todas as cidades, de todo o país, todo mundo. né? Então, ele é algo que nos carece de ter solidariedade para encarar o vírus. A redução, a cu... se não há uma cura para o vírus, mas há uma capacidade de... De, é, diminuir seus impactos a partir desse é, dessa coletividade, dessa solidariedade, então acho que é a luz disso que nós temos que legislar, à luz disso que o presidente convocou essa audiência pública para que a gente pudesse ouvir diversos lados dessa situação e chegar num, num processo que seja benéfico a todos, entendendo que o trabalhador, que esse consumidor, ele precisa ser a pessoa preservada nesse lugar, então nesse sentido eu acho que fica muito claro que as escolas precisam manter-se funcionando e os professores e os funcionários de apoio à comunidade escolar precisa ser preservada. E entre diminuir salários de quem já vive com salário um que minuto. equilibra ali as contas do mês, isso serve tanto para o professor que trabalha na rede privada quanto para o pai que está pagando essa mensalidade, a gente sabe que se há que se há um cenário onde a economia ela vai se reduzir em âmbito internacional e isso já é a previsão de vários economistas ainda que seja muito difícil a gente mensurar os impactos do coronavírus a gente precisa entender que vai haver um empobrecimento e uma redução e essa redução ela tem que começar prioritariamente pelo lucro então é preciso é preciso pensar como vai reduzir o, o consumo nesses tempos de coronavírus mas a redução do lucro ela é fundamental mas há que se pesar as nuances eu acho que essa audiência serviu para a gente entender as nuances e diferenciações entre grandes conglomerados de educação, entre grandes empresas e pequenas comunidades escolares, até mesmo cooperativas escolares. Todas elas exercitam no âmbito privado, dessa rede privada, mas elas existem também no âmbito diferente, ali como o próprio mercado, infelizmente, nos pressupõe. Então, nesse Concluindo. sentido, eu acho que é importante que a gente melhore a perfeição e o projeto nesse sentido. O parecer da CCJ já é muito bom. E para concluir, a gente vai seguir é, elaborando a partir desse parecer e emendar no sentido diferenciações de pequenas e grandes escolas. E aí também deixar, como muitos deputados deixaram, o meu mandato, Dani Monteiro, aberto também para receber essas informações, receber essas denúncias, esses pontos de vista. É preciso sim a gente elaborar uma lei que atenda a todos, Concluído. mas continuar observando caso a caso, porque a experiência da rede privada é muito diversa.
0: Obrigado, deputado Dani. Agora, deputado Alexandre Quinoploc, quatro minutos. Deputado Alexandre Quinoploc, está no ar? Deputado Carlos Caiado, está presente? Deputado Carlos Caiado. Deputado Alexandre Quinoplock, deputado Carlos Caiado, algum dos dois se encontra online? Bom, com a dificuldade de participação dos deputados Carlos Caiado e Alexandre Quinoplock, a gente chega ao final das inscrições dos deputados e, evidentemente, a gente não tinha pretensão de que essa audiência pública é, nos permitisse sair daqui é, com uma única visão. A gente sabia que a audiência pública ia abrir um mosaico de posições, ia nos trazer novas questões e ia nos permitir avançar com o processo legislativo a partir do aprofundamento do debate, que não necessariamente significa a construção de uma posição única. Mas eu tenho certeza que ao longo desse debate os diferentes deputados, com as diferentes posições, conseguiram amadurecer a importância e a necessidade do Parlamento se inserir nesse debate. É notório, por parte dos representantes de diferentes instituições de ensino, especialmente dos responsáveis e familiares, a dificuldade em se sentir contemplado com os processos de negociação até aqui em curso. E esse processo legislativo já propiciou um debate sobre isso, e eu não tenho dúvida que já vai se refletir nas instituições de ensino que possam estar abrindo melhores canais de diálogo. Além disso, o poder legislativo se consolida como canal também de estabelecer pontes de diálogos entre trabalhadores, entre estudantes e familiares, e entre as instituições de ensino, seja da educação básica, seja de ensino superior. Eu reitero que já a partir desse momento, na verdade, já temos feito isso nas últimas semanas, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa está à disposição para tentar contribuir com a promoção de espaços de diálogo entre familiares, instituições de ensino superior e trabalhadores, instituições de ensino privado de nível superior e de nível básico e trabalhadores. Isso é a parte importante do que a gente abraça para dar encaminhamento. E a gente agora vai partir para um processo de afunilamento desse debate. Vários deputados aqui e várias falas já nortearam intervenções no sentido de que alguns elementos têm que ser levados em consideração. As especificidades, é amplo o mosaico de instituições privadas de ensino, é amplo o mosaico de situações que essas instituições estão vivenciando, isso tudo tem que, se levar em conta, tem que ser levado em conta no processo legislativo. Assim como o processo legislativo também terá que necessariamente incorporar algum tipo de disciplinamento da composição dessas mesas de negociação como mecanismo de garantir que elas de fato se efetivem. Uma vez que a voz repetida entre representantes de estudantes e familiares as dificuldades do estabelecimento dessas mesas de negociação. Temos aqui a clareza de que vivenciamos uma situação atípica. A interrupção dos contratos se dá através de razões de força maior, mas a solução para esses impasses não vai se dar nem responsabilizando exclusivamente as instituições de ensino e nem obrigando famílias e estudantes a se submeterem às saídas construídas pelas instituições de ensino sem um processo de diálogo, sem um processo de escuta e sem um processo de pactuação. Acho que as palavras diálogo e repactuação são palavras importantes de nos guiarem num momento de excepcionalidade como o que estamos vivenciando. Não sairá da Assembleia Legislativa nenhuma proposta estapafúrdia não sairá da Assembleia Legislativa nenhuma proposta de imposição, porque já estamos promovendo o diálogo, a escuta e o aperfeiçoamento das medidas. Concluo, parabenizando os autores dessa lei, que já propiciaram a abertura e o aprofundamento desse debate. E concluo também, conclamando mais uma vez todas as partes envolvidas para que a gente abra o diálogo e que o aprofundamento do processo de negociação nos permita a todos e todas enfrentar essa crise com o menor desequilíbrio possível. Vamos dialogar com atores de outras esferas de poder, tanto do poderes municipais quanto do poder federal, para que contribuam com a saída, com a construção de medidas que nos ajudem a construir uma saída de equilíbrio também para o setor educacional como vem sendo tomadas em outros setores. Isso faz parte da nossa agenda e também estamos abertos a ouvir contribuições dos diferentes atores para que a gente contribua com a mobilização de parlamentares de outras esferas, de representantes do poder público de outras esferas. Agradeço a participação de todas e todos. Vamos dar continuidades e desdobramento ao que foi debatido aqui, não só acolhendo as emendas dos deputados e buscando fazer um parecer pela Comissão de Educação que seja capaz de sintetizar ao máximo possível o conjunto dos debates, mas também atendendo às especificidades de cada grupo, de cada segmento, de cada unidade educacional que demande o nosso auxílio para solucionar conflitos e ajudar a consolidar uma repactuação justa dos termos da educação privada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço a presença de todas e todos e está encerrada a nossa audiência pública. Parabéns a todas e todos que puderam participar e que estão contribuindo com esse debate. Assim, a gente vai conseguir construir termos mais justos nas relações no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado a todas e todos.